0: Då Går det måndag igen? Och
1: måndag är det den här veckan också
0: Du vi satt och pratade precis här Peter att, eh, Är folk redo? Jag tror inte de är det faktiskt Jag tror inte ni är redo där ute för den här veckan
1: Du har ju faktiskt till och med förvarnat här nu Att boka av jobb Dra ner på servicetakten Och gör tid <laughs> för att lyssna på podden
0: <håll> är, det, är det någon vecka? Ni ska vara aktiva på podden, så är det den här veckan. Ja, det hände så sjukt mycket
1: den här veckan. Mm. Och det är inte så här att det hände mycket blaj. Det hände mycket bra... Alltså mm. du, det, är liksom, det finns inget avsnitt som du kan hoppa över den här veckan. Nej. Ja, och då har vi ju över tre timmar. Hardcore, tre timmar. jäkla bra, informativ, noggrann bra podd. Framför oss den här veckan. Ja, hade du vett vi... upp det så hade du liksom kört allting på ett bräde
0: eller, eller hur hade du gjort? Jag, någon, jag kan, ju, jag kan ju tänka mig att lyssna tre timmar. Ja. Jag kan ju tänka mig att göra det. Nej, jag blir avbruten hela tiden. Så jag får ta min barnlösa vecka för <laughs> att jag inte har alla tre barn. Då får jag ja, lyssna i tre timmar. Ja. Nej, men
1: för annars så är det nästan så att man behöver dela upp det för det är mycket att smälta också. Så är det verkligen. Att man tar till sig allting. Idag mm. så ska vi lyssna på Patrik Sälman. Mm. Han driver ju en podd tillsammans med Kalle Sackar som heter I väntan på katastrofen. Den lyssnar jag på. Det är ju inte du. Nej. Det får ni höra här sen hur Patrik tar till sig det. Mm. Han blir förbannat, Nej, det, förbannat. <laughs> Nej, men, och det, det här avsnittet kommer handla om eh, lite hur man ska tänka liksom, runt den här krisen eh, som vi är inne i och som eh...
0: det kan ju smälla ner som helst, det har ju blivit mycket mer påtagligt med att vi har ett krig ett land bort mm. alltså Polen och sen kommer det Ukraina. Mm. Och då är det så att vi behöver vara förberedda på att det, det skulle kunna bli så att en cyberattack eller någonting som påverkar energiförsörjningen som vi redan har märkt. Mm. Eh, pengar, mat, mm. sådana förnödenheter mm. vi behöver ha för att klara oss. Mm. Att vi är inte förberedda. Nej. Tyvärr ja, men vi har så. Ju, vi har ju liksom, tydligt. vi kollar i
1: backspegeln här då. Ja. Suezkanalen. Ja. corona, pandemin. Mm. Mm. Vi stod utan jordföljsbrytare ett tag. Det är liksom, och det var ju en mild grej av det om man säger så. Jo, men det, var det, ju. Så det. Det är det ni ska lyssna på idag mm. och på tisdag. Då kommer Lars Wildering. Lars Vildering, han är författare och bloggare Och var med, även med på Elmassan Stockholm Och pratade om elens betydelse i kris och krig mm. eh, Han tar upp exempel hur det har sett ut i Ukraina nu mm. När det liksom sitter fibersvetsar i skottsäker väst eh, på, Ute på gatorna Precis. För att hålla igång eh, infrastrukturen i, i Ukraina eh, Sen på onsdag så pratar vi med Lasse på
0: Sveko oh. Och då är det Cybersäkerhet hur osäker, osäkra är våra uppkopplade produkter? Mm, precis.
1: Han är, han är ju
0: lysningsexpert
1: på Svekova. Ja, just det. Eh, precis. Så, så det är den biten mm. som man pratar om hur viktigt det är att, att, att välja rätt material på rätt plats och så vidare för säkerhets skull. Och sen så rundar vi av lite så här säkerhet i allmän... <laughs> Förbättra på din lönsamhet är det också då med, tillsammans med igen. Exakt, och lönsamheten Det har ju de eh, Kört ner i eh, kvarnen Och fått ut en app Som de har mm. Som är att göra säkra, trygga Fina installationer, installationer. Oh! Så det, det är den veckan vi har framför oss och Tre timmar. Det, Vi hade ju aldrig klarat av den här veckan utan våra underbara samarbetspartner. Det är ju det jag tänker också för i Elvis till exempel där kan man göra checklister och allting på egen kontroller och sånt själv och det finns vanliga mallar som man kan gå in. Nu finns de både digitalt och på desktop men där kanske man också kan göra lite så här om är vi, hur ser lagosaldot ut på firman hur de har ju det är ju verktyg för att underlätta vardagen där och kunna jobba på även fast det blir en liten kris va? Så är det. Tillsammans med eh, Elinfo. Och sen så har vi ju Trainor där du verkligen kan göra skillnad också i trygghet i dig själv. Gå och utbildning. Är du osäker på någonting? Sök upp då på trainor.se mm. Finns det en utbildning som kommer att göra
0: dig tryggare, bättre, säkrare elektriker? Ja, antagligen. Eller hur? Det som är bra där, <laughs> ja. jag, jag sitter och tänker på, nu är inte jag elektriker och det som är med, mm. det är ju att du kan gå den digitalt digitala, ja. virtuella rum det är så skönt alltså, Vi har inte tid att åka på fysiska Jag tycker inte det är speciellt Eller jag tycker inte att det är speciellt roligt Faktiskt När man sitter där så sitter man lite stressad Och tänker på alla jobb man ska göra imorgon
1: Eller du, som du skulle gjort idag egentligen Eller du har 20 missade samtal i fickan under ja, Man måste en, ligga en
0: borta kanske Ligga ja. på hotell för att gå över den utbildningen ja.
1: Nej, men Så kan det verkligen vara Men då har de den digitala lösningen Att du gör det när du har tid Och när du vill, kan och är
0: mottaglig och så är det väldigt bra Virtuell miljö du jobbar i. Ja. Yep. Har du sett något kul på elfilmen senaste, veck- senaste veckan? Tänkte du på gryter? Och... <laughs> ja, det var helt underbart.
1: Ja, det var det faktiskt. Alltså det är ju hemskt, fan, det, hur fan, ja. hur tänker man det? Nej men man tänker, det, de försöker ju tänka säkerhet att det här får vi ju skydda, det går inte att ha trådar som sticker ut från Jag taget att ni har
0: t- Med plåt, Jo men man,
1: man kanske inte tänker hela vägen då, Nej. <laughs> men man tänker lite säkerhetssänk <laughs> ja. fram tills, ja man snubblar lite lätt om man inte kan el.
0: Mm. På Instagram så lägger vi ut klipp Titt som Så ni ja. som inte följer oss på Instagram Gör det mm. Teknikforumet på Facebook Går ni in via vår Facebook-sida Och ansöker om att få gå med Det behöver du vara elektriker mm. Sen har vi även TikTok Tic-tacke. Jag ska säga en grej som inte vi säger så ofta heller Gå
1: gärna in och sätt lite betyg på oss det Är inte ja. bra eller? Be- Betygssätt oss. Ja, på, på Spotify, på podcaster, på ja, på ja. Ja, ja, okay, Google, på Play. Ja, ja,
0: Betygssätt oss gärna. Nu, om ni söker folk så kan ni då enkelt via vår hemsida fylla i ett formulär, mm. lägga till en bild mm. och så kan ni publicera en annons, mm. jobba
1: Och det funkar. Det är folk som har anställt eh, folk. <laughs> Genom de, de har osk.
0: fått annons. An, an, <laughs> ja. ja. Folk genom den <laughs> ja,
1: Jättekul, så det, det, vill ni synas Och höra oss där ja, Det är gratis, det är lätt Det är snyggt, det är ja, gött ja, 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 ja. Så är det, men du Hopp. Så är vi runda av det gör vi. Ha, det gött, ha, det gött, ha det gött
0: Hej hej Om er, om er En podd
1: Är vi igång. Det här är ett väldigt roligt avsnitt ska ni veta där ute att jag har bjudit in en av mina huskudar in i våran podd. Blir du lite starstruck när han däcker upp i skärmen? Nej, mer när jag pratade i telefon. Och hörde rösten. Ja,
2: ja. när du Tack fick you. se eländet så släppte det. <laughs> Vad
0: mycket skägg det var. Ja, precis. Ja. Det var min första tanke. Jag kan försöka ta Nej,
2: skägget utanför bild så
0: ansiktet syns istället. <laughs> du har väldigt snygg frisyr. Den är väldigt välfixad ändå.
2: Nej, nu går vi inte in på den. Det var väldigt snabbt. Jag visste inte det. Jag lägger de ut på Youtube också eller? Ja, ah, <laughs> det <skammar> mig. Ja, <laughs> just det. Ja, berätta vem det är vi, vi har ja, framför
0: oss. Ja,
1: exakt. Och, och hur, hur blev det min husgud då? Jo, men det, jag tycker ju att det är väldigt eh, världsläget just nu eh, som vi alla vet är spänt. Och eh, jag tycker det är svårt att få reda på mycket saker och ting kring vad andra tänker och sådär. För det om vi nu tar prep. Community så är det typ sjukt stängt och ganska så är man vill inte dela med sig för mycket av saker och ting och hur man tänker och sådär. Men då hittade jag en podd i alla fall i väntan på katastrofen med eh, Kalle i wallström och Patrik Sellman. Jo, så. Eh, då tänkte jag så här, med allting som vi har haft nu Peter med eh, nedsläkt Sverige, vi hade eh, Jan Blomgren som pratade om systemet som har brutits ner eh, eh, ja, successivt och eh, lite att vi kommer tillbaka i tiden och sånt, då tänkte jag så här, det är klart vi ska ha med Patrik Selman i våran podd också. Hur liksom, ska man ta sig an detta? Hur ska vi elektriker tänka när vi pratar med kunder? och Hur ska vi hålla lager och förbereda oss för lite svårare tider? Det tycker jag är svårt. Vem ringer man då och pratar med? <laughs> ja. <laughs> ja,
0: jag tänker ju så här, det här i min värld ja. så är ju, det här finns inte. Det här är något som ni hittar på och bara bygger upp. Aha. Ja, nu blir det tyst här. <laughs> ja, men, för, alltså, för så är tänker det, men... som,
2: som demokratiskt beslut så har ju du rätt, för de flesta är ju så. Ja, faktiskt. Jag har ju funderat väldigt, väldigt mycket på det där. Vi pratade ja. ju lite innan vi startade podden här nu om det här med personlighetstyper och sånt där. Och mm. jag funderar väldigt mycket på det här med att så många människor blir apatiska, va? Alltså de... Mm fryser och står still och blir överkörda medan andra hoppar iväg. Och så sa jag det där att jo men är man mycket av någonting så blir man liksom har man lite av motsatsen istället. Och förmodligen så är det så här att de som blir apatiska har väldigt bra egenskaper på ett annat område som är viktiga i flocken, i stammen liksom va. I, I det. Och jag har också funderat på det här för för mig blir det så här att jag ser ju skogen för alla träden men jag har svårt att se barren va alltså för mig är det ju så tydligt att där står så många föräldrar familjefäder, familjemödrar med huvud under armen och fattar ingenting det är ju så uppenbart att det är stor fara nu va men också, också lite frustrerad över för jag ser en viss likgiltighet va. Och det, det är det som jag ser som något av det allra allra allvarligaste. Därför att jag brukar säga det att det är inte är hatet som är kärlekens motsats. Det är faktiskt likgiltigheten va. Och jag ser ju att det är en sjuka som bryr, bryr ut sig i samhället. och har gjort det under lång tid. Jag är ändå 57 år va. Just det här mm. att folk inte, ja men de bryr sig inte. De men jag och själv... jobbar med grejer och de ser att det här är tokigt och sånt där, va? alltså Och så får det bara, ja jag kan ändå inte göra något åt det. Och så vänder de håller dem ryggen fri mest då. Mm.
0: Men det är i, i, så här då. Att i, i den podden som ni driver ja. så, så får ni ju redan övertygade att fortsätta lyssna på någonting som redan är över, de är övertygade om. Oftast kan säga att katastrofen är nära. Liksom. Att ni sparkar in dörrar Nej, men inte riktigt så. Men ändå, att man, man har ju sökt sig dit för att man har en känsla för att. Det där kan vara närmare vad vi tror Och så börjar man lyssna Då blir man än mer övertygad också om det, det, oh, finns, det, det... Jag, jag är helt rationellt med att Det här är någonting som är, är, ändå är nära Men det finns inte emotionellt i mig Jag, jag känner inte det jag, Det är inget som jag det... går tänker på och då, vänta, då ska det här avsnittet för mig bli väldigt, väldigt intressant att få höra alla de här verkliga, rationella argumenten som faktiskt gör att vi snart eventuellt kan vara utan el. För ett år sedan så sa Biller det till mig, jag ska det finns inte en möjlighet. Och nu är rubrikerna här och man förbereder sig på att kunna släcka ner vissa delar av Sverige. Och det i gemene man, nu börjar man prata mer om elförsörjning och tryggheten i det och vad det är faktiskt till har tillfört vad skönt det var när det var låga elpriser till exempel och inflationen inte var så hög och osäkerheten genom ett närvarande krig och såna här grejer så att shoot bara (laughs) <laughs> Försök att övertyga mig och ta mig med i er emotionella resa
2: Och rationella Ja men det är ju ingen, ingen emotionell resa Det är ju allra högsta grad <laughs> rationell resa Och hade ja. du lyssnat på våran podd så hade du faktiskt fått höra det Vi får väl säga det också att den Jag har ju lyssnat podd... Patrick.
0: det har jag gjort Så att det, ja, ja, det är mer att jag, för att verkligen förverkliga Eller ta, ta det partiet i, för våra lyssnare som inte ja. Ja. Är det är en så, så kommer jag ha det förhållningssättet. Ja, men det är bra. Mm.
2: Nej, men är det bara elen som försvinner? Det är ju fruktansvärt illa. Men det finns ju värre saker också, va? Det är ju så. Jag, jag brukar... Alltså, nu har jag inte berättat om mig själv och jag tror inte alla era lyssnare vet vem jag är.
1: Nej, jag gör den här. Nu.
2: Ja. Nej, men jag är ju 57 år, det nämnde jag förut där. Och... Ja, min bakgrund då, varför jag intresserar mig för det här, det är... Eh, alltså, jag eh, blev yrkesofficer i eh, det gamla försvaret, i det gamla totalförsvaret då. Alltså, när vi hade 810 000 man och 3 miljoner krigsplacerade på en befolkning på 8 miljoner ungefär, lite drygt va. Mm. När... Eh, ja, men vi hade oljelager för flera år, spannmålslager för flera år. Vi hade 30 000 k-företag som hade avtal med staten om att upprätthålla lager så de kunde hålla igång produktionen va. Mm. Alltså det var ju innan de här senaste 30 åren när globaliseringen har blommat ut fullt va? När hela världen involverade i att tillverka en blyert var det så att man la ner en produktionslinje på den tiden som var, ansågs vara viktig? Nej, men då konserverades den och man höll lager för att kunna ta upp produktionen igen, va? Jaha. Vi hade 150 ånglok som stod efter järnvägarna i plåtskjul. Som folk åkte och gjorde repmöten på som lokförare och eldare och sånt där. Som skulle kunna Jaha. hålla igång eh, transporter och sånt när elen gick ner, va? Alltså det var... Ja, men titta, det får genomtänkt i minsta detaljer, va? Mm, ja. Du hade ansvariga som satt tillsammans i staber från kommunnivå uppåt helt enkelt. Civilbehavare, befälhavare, militärbefälhavare satt tillsammans. Mm. Så att det var, för kanske världshistoriens bästa beredskap till idag är du ju, om jag får säga det själv då, som tänker de här banorna helt absurt,
1: va? Mm. Alltså det, ja. det är. Eh, men, det... Och, och, precis, du får nästan utveckla det också det här. Ja. för du, ja, du är på väg mot, till Just in Time-samhället antar jag. Ja, Eller, det så... är jag, men jag brukar säga så här: ja. Tänk
2: när vi hade det eh, totalförsvaret under den tiden. Eh, ta bort det. Ta mm. bort hela det eh, civila och ekonomiska försvaret och det där, va? Så är det ju så att det samhället som var då på 60-70-80-talet, jämfört med nu, mm. när vi absolut inte har någonting, ingenting. Mm. Det finns inte ens livsmedelsplaner i kris och krig på varje kommun enligt lag, va? Mm. Utan där är de nu. Och försöker komma i klart. Ja, så är inte livsmedelsverket arga på dem så de kan ställa planen mm. i en perm längst in i arkivet, va? Alltså, det samhället som var då. Det var ju alltså oerhört mycket starkare och redundantare än det som är idag. Jag brukar ta sådana här exempel som om du tar en läkare idag hur många läkare, alltså mer kirurger och sånt är vana vid att arbeta utan superavancerad datateknik för diagnostisering och sådana här grejer va? Eller avancerad utrustning för kirurgi och så. Bunder! alltså Jag har ju småbrukarkurser. Ja, för det är ju en just. annan grej jag kör utöver det här och försöka höja den allmänna beredskapen i samhället.
0: Mm.
2: Som dessutom staten tydligt och klart talar om för oss att, att vi har ingen. Ni måste göra det, va? Det förväntar mm. vi oss av. Så kör jag, ja det gör vi i podden med att vi försöker inspirera till en livsstil som håller liv i de här allra mest basala. Ehm, Ja, kunskapen och färdigheterna va? Alltså hur mm. producerar man mat? Hur lagar man, fixar man grejer med enkla medel och sådana saker va? Alltså det som vi har tappat eller tappar i väldigt stor utsträckning va? Och så är det. Men då har jag, hör jag, har jag alltså bunder som ringer till mig och frågar om den här kursen. Mm. Alltså, det, jag blev chockad när det hände första gången. Är det inte de
1: som ska kunna? Det är de som borde utbilda dig? Ja,
2: <laughs> ja så här är det. Att, nej, men han, jag sa, du vet väl det att jag inte ens har ett jordbruk. Utan jag jobbar med en stor villatomt Med större grönsaksodling och smådjur. Och nu har jag mjölkfår till och med. Va? Men mm. det är inte, ett jord, inte en jordbruksfastighet. Det är ett, jag byggde ett hus här en gång i tiden. Va? På... Mm. Vi flyttade in 1993 och fällde skogen här på Norrslutningen och röjde marken och timrade upp huset då va. Åh
0: oh, jäklar. Ja.
2: Men då säger nej men jag vet det säger de. Men du vet jag har gått här i flera år och ser att ja, men kommer ingen diesel eller elektricitet här va. Så det funkar ju inte det här. Vi kan nej, inte men, sköta om det. Ju. Ja vi kan inte sköta det här jordbruket. Nej. Och jag vet inte, min mamma kan odla lite morötter och sånt där, sa han. Jag vet ingenting om sånt. Alltså, nej. tar du, alltså du måste, nu, nu ska jag inte reducera jättemycket, men om du tar en, en köttbonde, mm. nej men för det är så här, är det någon som kan många saker så är det bunder. Så är det. Mm. Va? De har mm, oerhört många yrken i sitt yrke. Så är det. Mm. Och det, det är... Du, är man duktig bonde idag, då, då är man fantastiskt duktig allt och allt.
1: Inklusive entreprenörer, va? Mm. De har ju eh, blivit lite experter på kemi eh, det sista. Hur du ska få ihop det bästa för eh, grödorna och eh, få marken så bördig som möjligt. Det är Väldigt mycket kemi eh, har jag märkt i de bonnkretsarna jag har eh, varit i.
2: Ja, alltså eh, det är det om du har gått det mm. hållet. Sen har du ju det andra hållet också då, där du jobbar Ekologisk, med... Ja. Eh, Ja, vi kan väl säga så här. Där du jobbar med bördigheten. Ja. <laughs> mm. <laughs> Jag har inte känner ja. men ja, Men det gör de. Jag ska, det är också fel att säga så. Det är en, en klyscha lite grann. Därför att så gör ju även de här så kallade konventionella bunderna som använder konstgödsel och bekämpningsmedel. De mm. jobbar ju mycket för att inte bryta ner humus och så också nu. De har ju också de här kunskaperna som mest fanns inom Eko- bonderörelsen mm. i ett mellanled där då. Men i alla fall, jag, jag, jag har hjälpt en bonde nere i västjötland och bygga upp en biodling. Det är en konventionell bonde eh, han var, fyllde 70 ganska snart efter att vi hade träffat han best, hade bestämt sig för att köra till han var 75 då. Mm. Så han odlar 150 hektar av bland de bästa jordarna i landet och nere på mm. Så klart. Ja. Eh, och är 70 plussare va mm. <laughs> så är det men då har han bytte mm. över till ekologiskt mm. faktiskt och det var också mm. av eh, ja, företagsekonomiska skäl det var bra priser och sånt va han har mm. bland annat fina potatisjordar på delar av sin gård och sådär va? Mm. men han gav sig in på detta med att odla vitklöverfrö mm. på 30 hektar och eh, de behöver pollineras Mm. Och när du har så mycket så räcker ju inte naturliga pollinerare, utan han behövde bikuper. Okay. Helst eh, fyra per hektar, tre till fem brukar man säga och, då.
1: Mm. Och han så, hade 30 hektar.
2: Ja, så det var mm. ju hundra plus kuper i alla fall då vad som man <här> behövde. För, och det har väldigt avgörande betydelse för. Hur hög avkastning ska vara. Det är lite Formel 1-odling mm. det där. Blir det bra år då tjänar du pengar. Hur, Alltså det är jättestor lönsamhet. Men å andra sidan så misslyckas du ju också då och då. Så det är en väldigt, mm. väldigt. Men han skulle, här, här om året så skulle han skörda rapsen. Några dagar innan den drösar. Och det är jobbigt mm. att ligga och plocka upp kornen på backen på 30 mm. hektar rapsodling sen va. Så, och det är ju hundrat, många hundratusentals kronor va. Mm. Eh, det handlar om. Då gick en axel i sködetröskan va. Mm. Och gissa om alla andra sködetröskor upptagna är byggt samtidigt <laughs> Det är ju så. Men han ringde ju då. Det är ju en av de här större modernare mångmiljontröskorna va. Ah. Och ja. Nej men då agerade ju de här logistikkedjorna va. De flög in en axel nerifrån kontinenten. Och så kommer det ut en sån här liten skåpbil och reparerar tröskan på fältet då. Så tröskar han innan mm. det drösar va. Men alltså någonstans där så måste man ju liksom se sårbarheten va? Alltså de pratar om det här med självförsörjningsgrad på mat. Och där kan man verkligen titta på olika sätt och de använder procentsatser och sånt där. Om Om jag säger så här då, om du tittar på det riktigt hardcore. Så bara, vi är duktiga på spannmål i Sverige- vi exporterar spannmål, till och med fast vi bor så långt norrut då. Man kan tänka mm, sig att det är mm. lite tuffare här va. Mm. Eh, bara kalorierna alltså, det här som är, handlar om svält då. Mm. Det är jättemycket näring i spannmål också, både vitaminer, mineraler och mycket protein va. Men, mm. men vi har alltså kalorimässigt, bara i spannmålsskörden, kalorier till 20 miljoner människor va. På våran skörd här i Sverige?
0: Jag Varje,
2: ja, varje år. år. Varje år. Ja. Och eh, mycket av det går ju till foder då. Va? Och då tappar man ju. Ja. Det går bränslekalorier mm. för att hålla igång djur och så vidare. Va? Så på kalor, kalorisidan där så får du ett bortfall då. Va? Men,
0: men ja. i alla fall. Kan du hur stort det är procentuellt? Eh, Nej, det
2: kan jag inte i huvudet faktiskt. Men. Eh, jag kan väl tänka mig så här: att äh, du får räkna med att äh, 70-80% på högeffektiva djur försvinner iväg kalorimässigt, kanske. Och så får du ett högvärdigare mm. livsmedel då istället. Mm. Proteinrikare och. Ja. och sådana saker då. Ja det är ju uppfödning men ja.
0: äh, det är ju också såklart viktigt men äh, ja, mm. äh, ja nej, men. Mm. vad mycket nej, men det, det går det är det då. ena
2: perspektivet på, på mm. livsmedelsförsörjningen då. Det andra är ju mm. det där med axeln där va. Mm. Att funkar inte det här logistikkedjorna alltså kontakten med omvärlden och sådana där grejer. Vi får inte in konstgössel vi får inte in diesel. Vi får inte in mm. reservdelar som flygs in från kontinenten till en enskild tröska ute på en åker och va. Nej, men då har vi ju 0% självförsörjningsgrad i det närmaste, va? Mm. Ja, det, det kan komma upp lite grann då för att folk får plocka äpplen i sina egna trädgårdar och odla sina morötter och det där, va? Men mm. visst, det blir några procent om man plockar på allt småskaligt som kan fungera ändå, va? Men den stora produktionen, den faller bort helt enkelt. Mm. Va? Mm. Och det som jag sa med läkaren där också hur många, nu är bunderna rätt gamla, va? Den här bonden som jag har hjälpt då, nere i där han har ju varit med och kört med självbindare en gång i tiden. Man fortsatte med havren och köra självbindare ett tag.
1: Va? Mm. Ja, precis. Och där har jag ju två frågor med en gång. Då. det här med den, Man säger ju att den konventionella odlingen som det har gått till det är ju också för att få mer, alltså för att få en större och bättre skörd också. Mm. Så jag menar, vi, vi, vi kan ju inte bara så här gå tillbaka till eh, det gamla samhället för, för att nu, nu är ju 20 miljoner, det behöver vi inte då Men eh, hur mycket faller bort om vi ska köra ekoodlingar och eh, eller gå tillbaka till en mer gammaldags, alltså, eh, förstår ni vad jag menar?
2: Alltså det finns, jag har inte sådana siffror i huvudet, men eh. ofta är det ju så att det är retorik och man plockar argument i sådana här debatter mm. mellan konventionell och ek- ekologisk. Det man, det man kan säga mm. är så här att eh, du har ju haft en specialisering nu mm. som har gjort att det har blivit ja, du har, en gård har oftast någon typ av djur va? Grisar, mm. fjäderfän oftast hunds då mm. eller kor eller köttkor eller mjölkkor och sådär va? Tittar du på den äldre gården, då hade man ju flera djur, för de hade sin plats i
1: jordbruket, va? Mm, just det. De var en del av liksom cirkeln där, eller?
2: Ja, g- grisen, lite längre tillbaka till exempel, den hade mm. ju inte var ju inte storskaligt producerat, utan det var ju där du kunde få jättefint kött och framförallt mycket fett. Man hade ju feta mm. grisar då, va? Det var ju brist mm. på fett stekfett och sånt, det var ju väldigt väldigt eftertraktat va mm. så att du gav ju rester och sånt som var över ifrån olika grejer mm. draven ifrån öltillverkningen och så vidare, så körde du detta genom grisen och matrester och sådana grejer, så fick du, stod den och byggde fett åt dig va, ja men för att ta ett exempel, och så går det inte till idag va, utan nu tar vi ju Nej. och bara knökar in mat, mm. alltså sånt som skulle kunna gå som mat istället va men äh, ett ekologiskt, det kommer ju definitivt att kräva mer arbete i och med att naturen är inte liksom bara en grej på ett ställe om man mm. tänker sig med ekologiskt att man på något sätt ska efterlikna naturen. Precis. Utan då kräver det ju gårdar som äh, där du har olika produktionsgrenar. Äh, det man brukar säga, nu är det så här att äh, den bonde jag hjälpte, han var växtodlare historiskt. Mm. De tog bort korna väldigt
1: tidigt på den gården. Det har väl blivit mer och mer så också, för det är där man tjänar pengar också. Ja, men jag tycker
0: att, att mycket av det handlar om, alltså utvecklingen är ju den är ju konsumtionsdragen. Liksom. Alltså follow the money lite grann. Ja. Att, eller lite grann, det är ju så sjukt mycket. Ja, det har Titta varit så. Det har varit ah, så ja, Det är så och har ah. varit så under en
2: bra ah. tid just det här. Att, och det, det är ju det att specialisering, arbetsdelning mm. Mm. leder till ökad produktivitet. Va? Det är en sån grundtes i ekonomin. Då, och det har mm. ju skett och inom jordbruket också. Men då är det ju så att det är ju naturen inbegripen väldigt, väldigt mycket. Mm. Så jag ser ju på hans gård att det går ju inte att bedriva en ekologisk gård. Så, mm. ogräsen tar över va? Ja, Utan ska du ha en ekologisk gård så måste du ha de här vallarna i egentligen va?
1: Mm. Ja, menar... man behöver bygga upp systemet från den grund som du behöver för att stötta liksom hela... Ja,
2: du behöver ha tre, fyraåriga vallar som du betar ja. och slår. Därför då trycker du undan det här ogräset va? Mm. Plus att den bygger bördighet i jorden då med kvävefixerande klöver och sådana grejer, den gödslar upp, den bygger stora rotsystem, luckrar jorden och alltihopa det här va, och sen kan du köra några år med andra ettåriga grödor då på det va det krä- och... Men det kräver
0: ju mycket mer arbete Patrik Ja det gör ju det då Och det kräver ju vi... också en jäklas kunskap Alltså titta ja, det är på... det som går florat här Precis och jag fattar ju vad du ut ute efter det att det, precis Det försvinner ju mer och mer kunskap i den erfarenheten mm. som har byggts upp över årtionden och generationer mm. vi, eh, Jag vet inte om du har berättat men eh, våran eh, vi, är, vi är från en bondersläkte är Ja vi. Och vi det är ju har... allihopa Nej, man. <laughs> det är det var allmodig folk far.
2: hela högen. En del försöker göra sig lite märkvärdiga men
0: <laughs> försöker <Jag att> brunda. <laughs> <laughs> Nej, men vår våran farbror, våran yngste farbror utav fyra söner där så han hon lyckar i jordbruket då, så han är ordag ekologiskt Nej, har gjort länge. Har gjort länge ja. och så har han ju kött äh, djur har han ju också Kor Oh, mm-hmm. nu, vart grisbonde tidigare Nöt. Ja, grisbunden tidigare och sådär och, och den, eh, alltså man får ju kämpa lite igen han, han får ju vara lite ideolog, ideolog i det Liksom att hålla ja. kvar vid sitt ekologiska För att förstå det Däremot så är, så är det väl också det här kap, Ja, alltså Ekonomin i det Alltså, det är, vi kan ju lyssna till detta Och förstå att det här är någonting som är bra Det tror jag att de allra flesta Men eh, jag, jag kan märka en skillnad i att Om du faktiskt förstår att vi, vi, I och med att vi producerar ju För 20 miljoner människor Ja, Och, och vi du så pro- Och så var och, det
2: kanske Jag vet inte, vad pratar man om 5 miljoner eller någonting förut Som vi kunde producera Och då hade vi mycket mer mark dessutom va
0: Ja, mm. precis mm.
2: Det gamla ängsbruket då Men mm, det så... är en beskrivning i alla fall Och grejen är så här ja, då ja, Hur ja. länge kan du köra det där andra jordbruket ja. Det är det som är
0: Frågan, äh, och det är, jag händer, tror ju mixen va? här eller Är mm. det inte det som man måste också äh, Ha med sig som lyssnare Att en, en mix i detta är ju det bästa För samhället, men en kunskap Att liksom lägga locket på En kunskap och en erfarenhet som det mm. görs Just nu, det är ju Döden mm. Nej men vad kan jag för...
2: säga så här Om man ska avsluta mm. det där då har, ja. Det är så här att äh, äh, Du får en extrem Sårbarhet, den enskilde mm. bonden Har väldigt svårt Och göra något åt detta. Därför det är ju som ni säger va. Det är en en av de äldsta branscherna. Otroligt små marginaler. Det finns inga. Alltså det är ju höga risker i jordbruket. Ni vet väder. Man vet aldrig vad som händer. Sjukdomar. Speciellt om du kör ekologiskt då. Där du inte kan använda bekämpningsmedel och, och, och sånt va. Och när det går bra. Ja då går det ofta bra för alla andra så då får du ju inget betalt att tala om va? Nej. Eh,
0: <laughs>
2: så, så liksom eh, det är en, en krävande bransch. Det krävs mycket för att vara en... Eh, drivet ett riktigt lönsamt jordbruksföretag de är duktiga de som gör det och du kan mm. inte hålla på med speciellt mycket romantik och sånt där om du, du ska få det att fungera, så är det men jag vill också säga så här att mm. eh, frågan är kan man, om vi går tillbaka till beredskapen där då va mm. så är det ju så oerhört sårbart, mm. alltså det är ju en liv och död fråga i förlängningen va, mm. Det finns ju stora lager som ligger ute hos bönderna, vet du. men man har ju inte diesel ens en gång så att man kan distribuera detta till 10 miljoner invånare om det ja, blir så stökigt så vi blir avspärrade va? Mm. att logistiklinjerna inte fungerar längre. För det finns inga lager och reservdelar för att hålla igång eh, transportfordon och... ja Mm. Ja, det är det här... som krävs
1: liksom för att dra, dra runt samhället egentligen? Nej, är... för att
2: folk ska överleva överhuvudtaget ja. ska jag säga till dem. <laughs> okay. Det är det. Det är, det ja, är, det det andra, är väl då?
1: grunden i ett samhälle Någonstans att vi ska överleva.
2: <laughs> ja, det måste du ha. Grejen är det som är idag. När vi pratar om dig. Du som var lite reserverad där i början. Då försökte göra en bra intro på podden här. Ja, men, men först, grejen, är ju... grejen är ju att säga, folk har ju inte kontakt med vad svält är ens en sen gång längre, riktigt Nej. va? Så, ja, ja, det, det är ju kaloribrist. Punkt. Ja. Det är ju det. Ja, men va? exakt.
1: Och vet du vad, Patrik, vi vi ska inte gå dit Nej. utan vi ska eh, någonting som också är lika illa som svält. Det är ju kyla och inte ha tillgång till el. För det var ju som. Jag, du har lyssnat på det. Det är avsnittet va? Ja, ja, ja precis. Men du fryser rejält fortare än du svälter rejält. Ja, ja. Det, vad är det tre timmar? Ja, man brukar säga det. Och, ja. För då kan du ta ut tre, tre stegs. Eller tre regeln. Kan du inte säga det?
2: Jo, det kan man göra. Jag gör det. Det är ju. Man brukar säga att tre sekunder då utan hoppa, va? Alltså det här om du ger upp i en utsatt pestposition, eh, situation mm. då, då dör du ju väldigt fort va? Alltså släpper taget kan vi säga va? Precis. Sen har du tre minuter, det är ju andning och eh, blö- kraftig blödning då. Du förblöder väldigt fort om du får ett kraftigt sår och du kvävs om du inte får luft väldigt fort va? Mm. Sen har du tre timmar och där är faktiskt fryser ihjäl och det tänker många på väldigt kraftig kyla,
0: mm. alltså
2: um, minus 20, ja, minus, minus 30, precis. minus 40 och så vidare. Va? Men faktum är att kan du inte hålla det torr och varm i våran del av världen så fryser du ihjäl huvuddelen av året, va? alltså är det en ja. kall sommar och det regnar och du blir blöt. Och då kommer nedkylning Och då behöver inte sjunka många grader För att du ska få en allmän nedkylning Och då stängs system av ja. I kroppen Och du Tappar tempen fortare och fortare Och dör ganska snart Om inte du får hjälp med uppvärmning På något sätt och utifrån va? exakt. Så det är det Men sen har du då Tre veckor är ju maten då va Men det är ju tufft utan mat på kortare tid med. Men, Men inte på el dagar då
1: hoppar du över Det måste väl vara vatten Vatten eller? ja,
2: precis, ja. tre dagar är vatten Tack, ja. ja, den, den är viktig den Det är, viktig. är ju ja. något som många inte tänker på I den här delen av världen Där vi har så oerhört mycket stor tillgång På bra vatten va? Man ja. bara tar det för givet Men om vi tar elen då Ja Det är ju en
1: elektrikerpodd detta va Jajamän, och, och där får ju du också säga så här För varför, du är ju faktiskt utbildad inom el Ja, det är jag ja, ja,
2: ja, precis, jag gick på Nys Eriksson i Trollhättan på Jajamän eh, Vad blir det? Eh, ja, 80-talet Ja, det är länge sedan heter jag, 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 är född 86 Jag är född
0: 86, är ja. 86 så, <laughs> så det är fortfarande länge sedan
2: <laughs> så, Då stod jag i ett stort vägskäl i livet 86 där Uh. Jag hade ett rum på ett fyrskepp i Stockholm, i hamnen där uh. Ett elevhem och började utbilda mig till träbåtsbyggare uh-huh. Men så blev jag antagen till officersutbildningen uppe i Umeå så, Och då valde jag den, så jag blev yrkesutbildning Var, Så du
1: hade inte fortsatt inom elyrket uh, även fast du inte blev officer? Nej, det hade så. jag inte gjort okay. Får jag vara med ändå? Det är okej, okay. ja, precis på gränsen Nej, men, eh, Om man lyssnar på din podd här i efterhand Eller om man har lyssnat på den Då, då vet man att du, du pratar ju mycket el också ni, Det är ju väldigt aktuellt ämne Det är nästan varannat avsnitt som ni är inne och nuddar på eh, Priser eller tillgång och just det här Ja, med nu för tiden med, är det det Ja, ja precis, de senaste pff, månaderna, mm. tre Månader, men även, är även
2: historiskt, när det gäller ja. energi i alla fall, för det är ja. ju någonting som folk ofta inte heller har grepp om utan tar för givet, va? nästan ännu mm. värre än med vatten. Mm.
1: Eh, ja, så, men vi har värmen, det, det är ju någonting som är sjukt kritiskt för oss, men ja. precis som du sa, det här komplexiteten för en bonde att få tag på den här axeln till tröskan, så har vi sjukt svårt att få tag på grejer. Alltså vi har växelriktare just nu till solcellsanläggningar. Jättesvårt att få tag på. En viss del av jordfelsbrytarna till helt enkla, vanliga... (laughs) <laughs> installationer Svårt att få tag på mm. eh, Nu har vi sjukt bra eh, Kabeltillverkning i Sverige Så den bristen eh, Vi har ju Nexans med oss som samarbetspartner på Ja TV, vet ja det. Och det, det, den fabriken rullar på och är sjukt bra Men har inte de någon el Då kan det också bli jäkligt svårt Men att då kan med man kabel, fru- men... När det är en sån produktion, idag ja.
2: Så kan man då fråga Hur Alltså om man vill titta på det här ur beredskapsperspektiv och göra en analys där va. Så får man gå in och titta hur beroende är den här fabriken för att kunna hålla igång produktionen av insatsvaror utifrån då. Ja. Och det är just det här när logistikkedjorna inte funkar längre och vi sitter här va. Det var någonting som man tänkte jättemycket på bara för några decennier sedan va. Uh, okej. Okay. Ja, men va, du vet, jag berättar, det som, ja, men ja. jag berättar ju ja. ända ner på minorsnivå. Ja, ja, ja minors du menar totalförsvaret. Ah, ja, precis. Va? Och mm. att man hade utrustning för att kunna reparera, hålla igång och så vidare. Va? Det, mm. det var ju så. Så att när man pratar inhemsk produktion idag, det, är, det blir lite som den där jordbruket, visst. Men stängs det av så går det inte att hålla igång, va?
0: Nej. Det kan löftslåttet vill vi inte in och... I. Nej.
2: Nej. Nej men det är ju så Och därför, mm. så, därför så är ju Det lika bra Vi har ganska mycket produktion i Sverige Men det är ju som mm. sagt vad, Hur beroende är den produktionen Av omvärlden Av ja. omvärlden i form mm. Jag tänker på ledningarna där kablarna då kablarna Koppar, reservdelar till maskiner Ja du vet Alltihopa mm. det här va
1: Men är det någonstans vi kan lita på Att produktionen kommer fortsätta Så är det i Småland för där jobbar man alla för varandra. Och det är smen i nästa <laughs> ja, gård som gör... Ja, Gnorsjöandan. och allting. Och det mm. ligger i Grimshås, ligger ju Nexans fabrik. Så mm. den kan vi vara trygga med, Patrick Ja! Är... <laughs> <laughs> vad bra, vad bra! Men jag,
0: jag, men jag tänker ändå fanns. För är det inte så att... Um, om man... Um, för totalförsvaret så behöver du ha då ett visst antal fabriker för att totalförsvaret ska kunna fungera och snurra och fortsätta gå.
1: Ja, verkligen.
0: Och då är det en kabelgenerering. Kan de, skulle de kunna ställa om sin fabrik till att göra annat som nu under pandemin när man behövde ställa om sin fabrik? Det var ju några som gjorde det för att göra munskydd mm. eh, och sjukvårdsartiklar som var mer anpassade för pandemin. Precis. Eh, ansiktsskydd och sådär. Ja. Det är väl lite sånt också som är, är viktigt att de här tillverkande fabrikerna, finns det fortfarande kvar kunskap ens? Ska ja, de, och, stå, och, står de med på någon lista Patrik typ, att de här ska kunna ställa det, om? Ja, Ingenting om sånt finns längre vad jag vet. Det Alltid. finns inte det. Nej, alltså. nej, men alltså, det var väl så förr va?
2: Alltså, jag har länsstyrelsen hörde av sig till mig här i mm. våras, försomras någon gång en kvinna mm. som var ansvarig för naturkatastrofer i mm. länet då. Mm. Mycket översvämningsrisker och så här med elvar och sånt. Mm. Ja, Arvika kanske ni har hört talas om. Det var ju några år sedan nu, men det var ju mycket på nyheterna där då. Ja, mm. Mm. Men då har vi frågan om jag vill åka med henne på en liten turné här under beredskapsveckan då, som var förra veckan. Mm. Och hon svarade, ja, tänk när det här blir större än kanelbullens dag, sa hon. <laughs>
1: <laughs> då...
2: Ja, och då, och då är det liksom ändå, håller på med att bli kärnvapenkrig nu, var Större än ja. någonsin förut. ja. Till och med i Kubakrisen säger man att det är värre nu. Men det är väl ungefär samma. Men i alla fall... Alltså ni vet, de har inte ens i lagstiftningen som uppdrag att hjälpa hushållen, va? Egentligen. Utan de ska sköta sin verksamhet. Och det har de inte heller beredskap för. Utan just nu så sitter ett antal kommuner och försöker få fram livsmedelsplaner. Planer äter man inte, va? Utan... (laughs) (laughs) <laughs> beredskap är ju verkstad det är ju att ha torrvaror större skafferier i storhushållen och så vidare med grundlivsmedel och sånt va ja. alltså så här är det det finns ingen beredskap överhuvudtaget att lita sig emot det finns ingen som kommer och hjälper dig
1: Nej.
2: utan man kör på ansvarsprincipen och där försöker våra eh, offentliga institutioner då kommun, regioner och så vidare komma i kapp. Ja. Ja. Eh, och det är så här att det förra totalförsvaret vi byggde upp när vi hade en urstark ekonomi med stor tillväxt under 50- och 60-talen framförallt till högskattesamhället kom sen och man lade en våt filter vid samhället ja. det halverades i princip tillväxten och värre ändå under perioder mm. va. Men, eh, det tog ändå 30 år att bygga upp det där va. Ja och, ja, ja, och nu, nu jag såg det det var ju de här lite yngre akademiskt utbildade kvinnorna som bemannar de här tjänsterna idag de, ja, men de var knappt, knappt 30-35 till års åldern ja. och jag såg ju liksom så här att ja och jag sa det till och med sista kvällen i Arvika där, ja nu har de här mm. unga kvinnorna ärvt den här kyrkogården eller träskmarken eller om man ska säga och så får de, ja. det, ni hör på ordvalet för de var ju mm. med i samtalet också va Funderar på, säger de. Det är ju så här: att de som kunde de här bitarna och byggde upp kompetenserna där, de är ju pensionerade döda idag. Nu sitter ja. de här tjänstemännen där och ska försöka uppfinna hjulet igen. Vad ska man tänka ja. på hit och dit? Va? Det är ju inte bara att göra utan det är ju kom- komplext då. Ja. Så, så liksom, det finns ingenting så är det. Och det är därför. Är... Ja, men är det, det är ingen beredskap Jo, det är det, men det är ju militära försvaret. Det har ju ingenting med livsmedelsförsörjning, energiförsörjning, sjukvård och sådana grejer att göra överhuvudtaget. Utan en grej som ligger till grund för beredskap, det är tre grejer egentligen, men en viktig grej, det är ju ansvarsprincipen. Och det är helt enkelt att den som är ansvarig i till vardags, i normalläge är också ansvarig i kris och krig och då brukar jag välja, vända mig till familjefäder med huvudet under armen och så säger jag vem är ansvarig för att dina barn får mat till vardags?
0: Ja då kollar jag ju på min farsa <laughs> <Ja>. <laughs> eh, Han
2: är inne i detta men, Ja men det är så va att eh, det är faktiskt du mm. och, och det Det finns en, alltså jag, för mig är det också så här då att vi lever alltså i en tid där det normala är liksom att nonchalera det här med tryggheten, den basala tryggheten för sina egna barn till och med va. Alltså för mig är det helt utflippat. Alltså det här som jag brukar säga, när det extrema blir normalt, då blir det normala extremt va. Alltså att man kan försöka skapa sig ett utifrån perspektiv på det här att det är helt sjukt va. Det finns ingen annan som har någon beredskap och om du tror att du ska kunna göra någonting mm. när du ser saker, för att du är, de 80% av människorna är väldigt konkreta. Mm. Alltså, de har svårt att se helhet och sammanhang. De, de ser inte skogen men de är bra på att se barren istället va? Mm. Just det. Ehm, Och då, då är det ju bara så här. Jag tror vattendunkarna när det började Ukraina här nu de var uppe i 500 spänn på svarta marknaden. Det finns ju ingenting att gå och handla. Är det svårt att förstå det? (laughs) Och grejen är också så här att staten har varit tydlig med att ska vi ha någon eller ja, ni måste ta ert ansvar för att se till att hushållen kan fungera. Så till den grad att ni faktiskt kan gå till jobben. Mm, därför kan inte förskolläraren gå till jobbet Kan inte vaktmästaren gå till jobbet Elektriken ser till att värmen funkar på förskolan Nej, men Då kan inte soldaten och sjuksköterskan sköta sina jobb Därför att de måste ta hand om sina barn va? Mm. Alltså mm. Allting är måste skedja. hålla igång eh, samhället Och då, då bygger det på att hushållen tar sitt ansvar va? Och just det här med mm. Att det, att hur, hur fan har det kunnat bli så att det tar emot för en familjefar att ta ansvar för sina barn hur har det kunnat ja, det bli väl, så alltså, man det är ju in, någon form in, av in institutionsskada det, va?
0: det är ju Ja, ja men ställ frågan, stä, ställ frågan till mig ja, hur kan det bli så <laughs> hur kan det bli ja, men jag så kan sva, jag kan svara på den och ja. det, det är ju för att det ligger inte, man har inte känt att det har legat nära till hans eh, överhuvudtaget utan vi har, vi har levt i ett överflöd det finns inga svårigheter att få tag på. Om jag bara tar det här med pengar till exempel. Mm. Under de senaste 20 åren har man byggt upp ett kreditsystem. Med, du kan gå till vilken bank som helst och få, få tillgång till att. Här har du en kredit och kunna köpa grejer. Billiga pengar, ja. Billiga pengar, ja, precis. Mm. Och det kan nästan vara och en göra. Har du svårt, och ja, men både jag och Billie tittar på ny bostad. Har du svårt att få lån hos de vanliga bankerna? Här har du nya, eller så här, Nej, här har du alternativen. Men. Det ja, men har du svårt att tvinga. få lån med regler som staten har satt upp mm. för hur vi kan få låna pengar hos bankerna? Mm. Då kanske du inte ska låna pengar. Mm. <laughs> men det finns ändå en möjlighet till det, och det, det skapar ju också möjligheter då. Men det införlivar ju också en känsla av att den här löser katastrofen, sig. och det mm. löser sig. Det finns någon som tar emot mig när det skiter sig. Mm. Men det gör men, inte det. Det är nej, det nej, precis, Patr, väldigt jag,
2: tydliga budskapet. Uh. Ja, och det
0: är jättebra att du är supertydlig med det. Uh. Men för att förklara hur långt ifrån vi står varandra så är det ju för att varje dag så löser det sig. Mm. Det <laughs> det är aldrig, det. Jag, du kan kalla det för en institutionsskada. Ja, jag håller med dig. Jag håller helt och hållet med dig. Och jag, ja. jag sitter där och tänker på bara så här. Om, om vattnet i Grästorp, där vi bor det lilla samhället, slutar fungera. Vilket det gjorde då här för några månader sedan. Det blev ju. Vi fick bakterier i vattnet och sådär. Ja, det tog två dagar så var vattnet slut på IKA och hemköp. Mm. Hade vi, nu hade vi möjlighet att åka till nästa kommun och hämta vatten. Men vad skulle jag göra? Ska jag gå till ÅM, nossan i Grästorp, för att ta en. Ta vatten ur, ur den och koka, eller jag vet inte hur jag skulle bete mig, vart hittar jag närmsta vattentag för att mm. få tag på vatten? Mm.
1: Nu har ju du en av Sveriges största vatten i Sjö. Sjöver, äh, äh, vänner. Ja, I Sverige vänner har vi, vänner. ja, <laughs> precis. <laughs> du, men
2: kom ihåg gräsen. också, tanken på bilen råkade vara tom. Ja. Det går inte att tanka på bensinmackarna. Nej, precis.
0: Eh, Varför får jag ta på mat bara Alltså ja, när det börjar sina Hur mycket, Så mycket som jag äter idag Går att små äter <laughs> eller äter mm. Vart får jag tag på maten ja, Framförallt dina tre barn äter också mm. Ja det är, De det är så va något, men...
2: och, och grejen är De så här De under hot Just säga. det här, för det här berör ju Även elektriker då va? De måste ju ja. kunna fortsätta För all infrastruktur vet ju ni som jobbar med All infrastruktur, infrastruktur ligger i elektrikerna ja Nej men också det här att (laughs) att termodynamikens andra lag Allting faller sönder Det går åt oerhört mycket arbete, energi, resurser För att upprätthålla en infrastruktur Det är ett ständigt arbete Annars kraschar det ganska fort Om inte det finns det Så att elektriken måste ju också kunna hålla igång är ju en vital del generellt sett i det här. Med andra elektriker mer än andra och så vidare givetvis. Mm, va? På, på speciella grejer. Men, mm. eh, men det är ju det. På, det, ner på, på in, individuella hus så är det ju installatörselektrikerna. Va? Och på och upprättar de stora systemen är ju de... Eh, distributörs elektri- Distributions-elektriker Ja, el- elkraftelektriker och högstämningselektriker och sånt va? Så, att, ja. så är det men, men
0: jag förväntar ju mig ändå, bara för att svara tydligt på din fråga så jag, säger, jag förväntar ju mig att det du säger inte finns, finns mm. men det... det som du säger inte finns, det har jag förväntat mig att det finns
1: ja. Jag har faktiskt tänkt på det också Patrik, det här med. Så jag att vet man... inte om att det inte finns eh för min bror är officer på eh, Såternäs och då har pratat eh, vi pratat lite om det som eftersom han nu det är väldigt mycket så han är mycket på jobbet kan vi säga men då säger han nu är han väldigt mycket på jobbet ja. men eh, han säger så här du måste anmäla dig för krigsplacering Alltså du måste gå in med din kunskap säga att jag har kunskap och sen så får de fördela eh, den och sådär. Jag trodde att, men nu ska inte de komma till mig eller? De vet ju att jag är elektriker. Ja, men det finns, det... Ingen, det finns <laughs> ja.
2: ingen organisation kvar för något. Det finns ingen kunskap egentligen om att organisera upp sådana här grejer igen. Det är förstört.
1: Uh-huh.
2: Det är sabbat. Men... De, <laughs> de finns inte kvar i yrkeslivet, de som kunde det där. Va? Och det är inte bara att göra saker utan det är ju en... Det är ju som när de lägger ner regementen, det är inte bara sätta upp ett ja. regemente det är ju liksom det decennier, det är, ja, ja alltså det finns alltså, de som säger att man fördärvar 200 mm. års erfarenhet och traditioner och kultur och erfarenheter mm. va?
0: Ja men det, alltså det, det, det märker man ju väldigt tydligt, vårat samhälle som ligger då ett, en och en halv mil utanför Såternäs, mm. Hur många är det som bor kvar som faktiskt jobbar på Såtenäs? Mm. Som har den här kunskapen som du pratade om tidigare. Det här med hur man satt i kommunstyrelser och olika instanser inom kommunen. Och var väldigt förberedd och pratade om sådana här saker. Och brann för det här. Det, fi- det finns ju den känslan. Jag vet inte, vem ska du hämta det? Och så att det brinner i, i mig över att jag vill, jag vill vara med och påverka detta.
1: Om
2: mm.
0: mm. ja, men hjälpa
1: till.
2: Finns hjälpa
0: det till, allting? ja, precis. Ja, precis. På
2: samhällsnivå, ja. ja men det, tar ju sjukt. det är
0: två är... års är på puttsväck och så får vi börja bygga upp det. Men vi kan göra det i skalet, men innanmätet, det, det bygger ju på att folk brinner för sådana ja, sådana äh, ja. Om vi tar <laughs> ja, instrukt,
2: det här med att bygga upp militära försvaret. Man mm. får väl vara lite försiktig vad man säger där. Men <laughs> alltså det är ju sån brist på instruktörer, va? Ja. Ja, okay, alltså ja. de människor som kan utbilda Soldater helt enkelt och träna upp ja. bra soldater vilket vi har varit mm. fantastiskt bra på här i, i landet va. Det ser man ju vid internationell tjänstgöring och sådana här grejer va. Nej va? Och eh, det är ju på den här nivån att man kan inte bygga upp försvaret speciellt fort. För det måste ju vara någon som utbildar dem va. Mm. Och jag ser ju nu när man drar igång de här gamla byggdregimenterna som har bara varit nedlagda i 10-20 år till enorma kostnader va? Aha. Och knappt får dra igång dem heller för att det är liksom miljöutredningar som ska,
1: miljökonsekvensutredningar
2: ja, som ska göra så och så upp och ner och göra vi, vi ska göra och en marsch här
1: och då kommer de kolla den marsch vägen. Liksom, vägen så att det inte är någon, någon blomma insekt- som blir nedtrampad <laughs> Ja men exakt. Nej men det är lite ja. åt det hållet va? eller mycket
2: åt det hållet är det men men det jag ser liksom, det är så här, borde kvar några gamla instruktörer som var unga när regimenterna las ner va? Tar man de är som lades ner för 20 år sedan, ja mm. men då kanske det finns någon 40-50-åring som bor kvar i bygden och kommer ihåg lite va? Det är de ja. de anställer nu för att börja utbilda soldaterna igen va?
0: Mm. Ja men jag tänker i Östersund där när de la ner regimentet, det var ju en stor, ett stort regiment i den regionen då det borde ju, många av dem borde ju finnas kvar eller så Ja
2: men du vet, ja därifrån. det finns en del kvar men du vet att många flyttar ju också va? Ja, ja men vad
1: fasen? Man kan ju inte sitta där och vänta på att det ska hoppa upp igen. Man, livet går ju vidare och man försöker andra jobb och, och sitta kvar och vänta på att regementet <laughs> ska starta igen. Ja, det var ju Så.
2: motorer det... i, i de I samhällena i länsen mm. De var ju stora arbetsgivare med hundratals ja. anställda. Både, ja. Du vet, du hade ju både civilanställda och militärer. och sen. Så det är ju som vanligt att sån verksamhet och generera regementet behövde hållas igång. Elektriker, ni vet. Måste mm. fixa och reparera. Mm. Tillverka
0: sockar. Alltså det var ju något sånt de tog, <laughs> ja, tog alltså... som exempel här för några år sedan. Att nu, får, nu får vi... Och då skulle de i, ja men Det var ju nu när NATO, vi ansökte till NATO och helt plötsligt öppnades handelsvägarna till NATO-länderna upp mm. på ett helt annat sätt. Och de fick utöka produktionen på... Ja, det var någon speciell handske där som de hade tagit fram mm. i någon... På någon tillverkning uppe i landet. Oh, ja, det låter ju väldigt eh, luddigt det. Men eh, det var några sådana exempel som de tog upp just då. Mm. Då fick de förfrågningar ifrån NATO-länderna på just den här specifika produkten. Som de hade varit jätteduktiga på att tillverka i väldigt liten skala till det svenska försvaret. Mm. För det behövde, det behövde bara bytas ut. Det hade aldrig använts utan det behövde bara bytas ut med ja, kontinuerliga mellanrum. Mm. Eh, och det är, det är väl sånt som du tänker på där att det finns ju mycket sån produktion och industri som också tillkommer med regimentens mm. eh, verkan liksom att det, att det finns på orten.
2: Ja, så är det givetvis. Eh. Men eh, i alla fall så puttrar det ju igång är på olika ställen nu men det tar ju tid det också va? Så är det. Och när det gäller civila försvaret så är det faktiskt så här va. Att eh, staten bad syvende och sist i senaste försvarspropositionen hushållen att man kan reda sig i alla fall en vecka och det är åt helvete för lite mm. rent ut sagt va? men det är ingen det att säga mer därför huvuddelen har ju inte ens gjort det va? Så det är ju så och, och grejen är ju så här ni hör ju det ser ut på kommun och region mm. alltså det är extremt osolidariskt och åtminstone inte göra ett par tre veckors beredskap nu ber de om en, mm. Men det, det är ju, då täcker du in ganska mycket av lokala eh, och eventuellt regionala där det kan komma hjälp utifrån och så vidare, va? Mm. Nej, inte all, alla har fullt upp med sitt i de allvarligare grejerna, va? Men mm. det är ju huvuddelen täcker du in på med en veckas beredskap. För alltså ska det här, små resurser, alltså vi har minst antal vårdplatser till exempel. Eh, och det är ju tajt i de flesta verksamheter. Ska de ta hand om ja dig till exempel en frisk familjefar och din familj för att du skiter i dig själv när mm. de har fullt med att ta hand om sjuka och gamla och så vidare va. Alltså det handlar som ju om en mm. solidarisk grej också va? att var och en mm. faktiskt tar lite ansvar va. Och ja, du
0: får mig att känna mig som han i Titanic där. Ja, han är och bra, där. Herregud. <laughs> <laughs> Nej, men det här, är, det här är sant
2: va? Men sen är det en annan ja. bit också. Vad ska vi ha för beredskap i det här landet? Mm. Alltså, beredskapen börjar ju med beredskapen i de enskilda hushållen. Precis. Det finns ingen annan beredskap för de enskilda hushållen. Utan det är varje hushåll. Och är det så att vi inte har någon uthållighet... På hushållsnivå, ja men då är det ingen idé att vi köper massa jasplan och stridsvagnar och grejer, därför att det kollapsar med en gång i alla fall för mm. Försvarsviljan bryter och så vidare och så vidare va? Man får ju, alltså det är inte många år sedan vi kallade försvaret i Sverige för McDonalds-försvaret mm. men Vi hade ju tusentals kompanier där alla hade egna mobbförråd va mm. ehm, förr när vi hade det här stora totalförsvaret. När alla var soldater förutom sitt vanliga yrke. Mm. Alla friska, hyfsat normalbegåvade människor då.
0: Papper med eh. armen under. <laughs> Nej. <laughs> Nej, de fick inte. <laughs> Nej, men eh, Nej, jag ska bara. det är
2: liksom eh, basen för hela beredskapen i samhället då. För hela mm. Sveriges beredskap börjar i hushållen. Mm. Eh, alltså, det är nog extrem nonchalans och likgiltighet att skita i det här, va? Mm, mm. Det är det. Ja, men, du När man får de här. Totalsförsvaret,
1: på tänker du? Ja, ja precis. Ja.
2: Jo, det var ju så här att just det, kopplingen till kalla kriget där och det stora ja. totalförsvaret då hade ju varje kompani egna kokgrupper som alltså kunde laga mat med kök, vedeldade mm. kök till hundratals personer va. Som kunde mm. slakta kor och får och allt möjligt. Tränade Vänligare. sig det va. Ja det kunde de också. De hade ofta <laughs> kopister eh, faktiskt, ja. kokrupperna för att kunna ha närförsvar i alla fall då. Men framförallt ja. så skulle de ju hålla igång... Eh, Eh, Plutonerna på det. kompanierna då va? Så att mm. de fick kunde komma till och få mat Och såna grejer mm. då, va? så är det. Men det där togs ju bort Nu vet jag att sen ett tag tillbaka Så börjar man utbilda sådana igen ja. Men annars så var det Egna försvaret uppbyggt på Hjälp ifrån det civila samhället Alltså de mm. fick mm. några sådana här Stridsportioner för ett par tre dagar I bästa fall vad jag förstår va? Sen var det McDonalds som gällde Ja, då tog man över det i
1: liksom. Nej, de fick gå till och McDonalds så... och äta. Ja. De har väl <laughs> ingen personal att ta över McDonalds med?
0: Ja, men det var ja, ju de det pratade. här när man skulle kriga ja.
2: utomlands istället. Va? Ja. Och, och, ja, och ja, skapa ja, ja, ja. fred i Sverige. De här ja. idéerna, men det är ju då när man bröt sönder det. Man mm. sa ju när man gjorde detta att det skulle vara, behöva vara så att det gick och göra snabbt åt då men det gjorde man inte. Mm. Utan man men, ansträngde du, du klart, sig för att lägga ner och sönder det va? Det. det här med
1: solidariteten som du pratar om, vart, vart är solidariteten liksom i, i totalförsvaret eller för att ens försvara Sverige överhuvudtaget så krävs det otroligt mycket solidaritet. Det är ju någonting som eh, nu när eh, Energimyndigheten har kommit ut med det här, varje vatt räknas har ni sett. det? Det är initiativet mm, ju ja, förrgår eller ja. något sånt där. Mm. Det, där är faktiskt en av de punkterna att visa solidaritet till din... Eh, Mest, ja. men visa solidaritet genom att inte hålla på och ja. släcka lampor ja, och dra ur kontakter så, så vi har ju verkligen börjat få smaka på det i konkreta exempel nu bara en sån enkel och naturlig grej som el som vi alltid har haft Där, nu ska vi börja visa solidaritet är, jag tänker också säga att det här Fast det, är, det här är under pandemin sköra. också det måste ja, man ändå ja, säga att det var det inte, första vi fick känna på om hur man... man men det var solidariteten att hålla dig hemma. Mm. Det var liksom inte så här... Kan det blir kämma och befrikt, vara... med gamla jo, men det, det, och så vidare, Det var liksom ja. en annan eh, dignitet, eh, alltså där fattade...
0: Ja. Det var inte säger emot dig, utan det, utan att var med bara att mm. det fick vi f- också känna på det.
1: Ja, precis. En, en typ av solidaritet. Ja. Eh, fan, nu tappar jag spåret. Oh, Nej, men alltså. Det är energimyndigheten
2: <laughs> och... varje vatt räknas så att vi får hjälpa ja. så Nu får vi hjälpa åt här. Va? Ja. Ja. Jo det var det jag skulle
1: säga För eh, ofta så låter vi ganska alarmistiska Och typ såhär det ska vara krig För att det ska vara kris Alltså det är det mm. som vi Jag ofta får till när jag pratar om den här En veckan som vi ska hålla ut Liksom att man ska kunna eh, Re sig själv liksom det här då, då är det ofta att man får säga Mycket, men nu tror det blir krig Och såhär. det blir svårt Men nu, nu börjar det konkretisera
0: sig såhär, saker Som verkligen kan jag menar, hända man ja. Och det är det, det, det vi står för långt ifrån varandra För Aha. jag har tänkt precis Ställa den frågan till dig på Men kanske är lite för tidigt För jag, jag gillar hur du bygger upp helvetet för mig Ja men det är bra, det är bra Jag har sagt. jobbat som
2: pedagog Med väldigt svåra elever Under lång tid Jag vet hur man ja, tar precis. tag i hjärtat på folk Och kramar åt <laughs> Vet
0: du vad som händer ju närmare helvetet man... Vet vad som händer då Nej Desto skitnöder det blir den. Då ja, står du där utan skit ja. Ja, då är det kört. Ja. <laughs> Nej men för det är där vi står så himla långt ifrån varandra. Att min, min optimistiska syn på livet. Mm. Det är ju no, det, jag, tänk, jag tänker på vad jag ska göra med livet. Ja. Mm. Jo, men Mer det är ju vad som med. kan hända i livet. Ja precis. Ja. Men mitt fokus är inte där överhuvudtaget. Två land bort så är det ett pågående krig. Mm och det som håller, på att som, som håller på att eskalera till Ja, exakt, och sådär mm. Och det, det ligger fortfarande inte mig nära att hans När jag åker till jobbet varje mm. dag För att fokusera på elektrikerpodden
2: Det är ett land bort också, då, för det är bara Vittryckland ja, emellan och på ja, vi den. ja,
0: precis uh, ja, exakt. Men uh, uh, så om ni förstår mig rätt bara, så här, Jag tror att väldigt många är där Och det är den institutionella Apatiska Känslan eller samhället mm. uh, Nej, men det, är det är ju liksom det är ju död det. på det här mm. Att uh, att jag ska ha nära till hans. Att mm. tro att det kommer ett krig. Mm. Men jag, jag, då brukar jag ofta säga det här med den här enkla
1: försäkringen som folk... Gör. Alltså du köper ju inte en försäkring till din bil för att du ska krocka. Utan du har ju... Nej, man köper... köper den för
0: att man måste, annars får man inte köra. Ja, och det är nästan så, <laughs> ja, men så men det, att det då, borde det är komma. Så, det är... Och, är du ja. inte
1: förberedd i veckan, Nej, men då får du fan inte ta del av alla skattefördelar heller i samhället. För du har ju inte gjort ditt för att stötta samhället. Då får du fan inte få någon tillbaka. Nej, men du
0: Ja, jag vet, jag vet. Det går ju inte att dra det så. Men det, det... Ja, fast lite grann ska man ju ha med sig den lojala känslan gentemot vad, vad andra också är med och bygger upp liksom, fram tills dess. Mm. För helt ja, plötsligt det. så kommer andra vända sig mot er.
1: Fast det var ett dåligt exempel kanske, för där, då säger mm. folk att ja, jag betalar ju skatt, det är klart jag ska ha del av samarbetet. Och de kommer också finnas som säger så. Och, och, och de som inte ja.
0: säger att de vill bidra kommer också finnas. Mm. Ja. Men det, det är som... en
2: grej till som jag hör och ser. Ni är ju lite ja. yngre. Och det är ju någonting jag också har sett då i en förändring va. Och det är att man tror att man är så himla självständig va. Och det är en paradox på det sättet att vi är mycket mer specialiserade idag än för bara någon eller ett par generationer sedan. Så det var det jag menar med om du jämför samhället då och nu även om du tar bort beredskapen va. Mm. Till att börja med insåg de människorna då att vi behövde en beredskap. Mm. Nu tror, fattar man inte det ens en gång. Så är det skadade om man blivit va. Mm. Men vi är sårbarare idag. För vi kan mycket mindre. På familjenivå och individnivå. Än vad man kunde då. Ta vara på och lagra mat. Många kan ju knappt laga mat från råvaror längre och så vidare va. Och eh, trots detta... Så tror man att man är så oberoende. Alltså det har ju också, vi, vi sköter ju inte ens våra relationer med nära längre ordentligt va? Förstår värdet av dem långsiktigt och, och så vidare. Förut var man ju liksom beroende av varandra. Jag glömmer aldrig när jag hörde om ett sjömanstorp. Och då är vi ju alltså på 1800-talet och sånt, eller 1700-talet eller något. Det var ett ganska gammalt torp. Men det står alltså där det fanns regler om att den sjömannen, alltså släpps soldaten då fast på båt och fartyg. vad fungen är han fick torpet att skaffa en hustru inom tre månader. <laughs> ja. Och fick han ingen hustru på tre månader så utsåg befälet en hustrottan. Därför han skulle inte klara av att sköta detta. Han var ju tvungen att åka iväg månadsvis, halvårsvis på tjänstgöringar och sådana grejer. Va? Ja. Så han måste ju ha en hustru. Ja. Fick sig en själv, annars kommer jag med en om några månader. Uh-huh. Ja, det var ju överlevnad. Ja, men det var ju det uh-huh. va. Och sen har vi ju då byggt upp det här. Och det, och det är ju också till det där då så hör ju det att vi är ju alla som vi är, va? Vi har ju våra bra sidor och vi har våra dåliga sidor. Folk är rätt jobbiga. Mm. Det kräver insatser för att få det att fungera va. Föräldrar, ja. egna barn, livskamrater och så vidare va. Det, det, det gör det.
0: Mm.
2: Och... Nu när vi inte är beroende av varandra längre så är det många som inte ids göra insatserna. Jag skulle säga att det påverkar alla mer eller mindre va. Mm. Och ändå så är vi mer beroende av varandra än någonsin för vi kan mm. ingenting va. Mm. Ja, ja, och ändå så tar vi, inser vi inte det och tar ansvar. Alltså ja, men det löser sig och så vidare va. Mm. Det här, ja, det är... nu var vi inne på det här att göra våran del vi är så beroende av de andra varför vi vill inte hjälpa till och se till att det fungerar då alltså det är en, en dumhet rent ut sagt va? Alltså en, det är en kombination av jag skulle säga nästan infantilitet va? alltså en omognad i det mm. eh, faktiskt vi har råd Bristika att vara lite barn
0: sanden lite grann, så här att man inte vill ta ansvar bara Ja, Nej, men jag, det, det, finns så det, det är, inte inte men det är en jag omognad det är... Och det är, det är ja, en ge, skillnad Sätt mellan... mig, i, det, mig i, i, det, i den miljön i, den, I det scenariot Så kommer jag ta, ta mitt ansvar Och jag kommer fatta mm. du, för, kommer att att springa, sent, du, du kommer att springa Du kommer att springa
2: till butiken Och köpa det där sista som ung man Starkare än de gamla <laughs> Och innan kommunen hinner ta det Till sina sjuka För att ja. du inte tog ditt ansvar i förväg Jättefint
0: <laughs>
1: Patrick, oh, yeah, of you. Be nice, <laughs> please. <laughs> Ja, men, och, och, om vi ska liksom, så här, koka ihop Allt det vi har pratat om här nu Då, då är det ju precis det här som du säger eh, I er podd, Patrick Att vara en kapabel människa Att bygga upp och, och se det i sitt större perspektiv Och sköta relationer Och se att du gör skillnad Genom att vara förberedd Och ta ditt ansvar innan det är för sent Och allt mm. det där och, och bli en kapabel människa Och jag ser ju vi pratar ju om det också nu pratat i telefon på att jag ser ju elektriker som väldigt kapabla människor man ger sig, alltså man tar tag i saker, man ser ett problem, man löser det. Och så liksom man är man väldigt rationell och handlingskraftig eh, människa som elektriker. Jag skulle säga att de flesta är det. Nu säger jag att alla ju inte elektriker. Ja, men det säger ju
2: sig själv lite grann. En hantverkare, mm. vi kallar, det är ju hantverkare ja. idag, va? Mm. Alla de här hantverkarna är ju människor som jobbar med att lösa problem, va? Alltså mm. de tränar ju upp hjärnans förmåga i att hur ska jag greja det här nu, va? Och sen varierar givetvis den förmågan hos enskilda hantverkare av alla yrkeskategorier. Men men rent generellt så är de ju mycket, mycket, mycket bättre på det. Alltså, du vet, man kan med lite annan kunskap titta på en grej som man inte har gjort förut och ganska fort räkna ut hur man ska göra, va? Det är ju så. Och det är ju att vara en kapabel människa det, va? Alltså att du försöker göra olika saker och lära dig och just... Alltså det, det är ju, för Netflix va? Och,
1: och gör lite grejer istället. <laughs> eh, nej men, och så är det verkligen. Och jag tänker så här, för då kan vi inte konkret, konkretisera lite saker också just det här. För jag tror att många, vi, vi har ett superbra exempel det här med jordfiltbrytan. Som vi, och de som var kapabla och såg att det här är någonting som börjar tar slut. Då, då, ja, det kanske blir lite toalettpapper i och för sig. Då köper man på sig ett lager, ni vet, som man hade och, och klara sig själv i alla fall. Men då tänkte man kanske inte så solidariskt på att man köpte alla som hela den här kommunen skulle behöva och så vidare. Hur, hur ska man bara tänka jag så? Jag ja, men, alltså, det? ja, precis. Bara vi måste börja där.
2: Alltså ja. du, det är viktigt att göra detta i goda tider, va? Alltså att ja. springa och vara alltså då behöver du inte springa och köpa det där sista just-in-time-samhället som finns på lagringshyllorna som räcker vid normal åtgång mm. i en större stad kanske ett par, tre dagar, va? Mm. Eh, du är inte... Alltså det är ju det som är att vara egoistisk. Mm. Eller hur? Mm. Att mm. inte, alltså, beredskap att det inte är något beredd, man bygger då? i föreväg. Kommer att ta mm. decennier att bygga upp det på samhällsnivå.
1: Mm.
2: Ska vi ha någon beredskap i det här landet överhuvudtaget? Eller ska mm. vi liksom bara, det bara balla ur och falla samman och folk dö om det blir riktigt, riktigt illa? Mm. Alltså, vi, det är vi i hushåll som kan göra skillnaden, därför att det är vi som kan göra någonting nu. Och nu är det fortfarande inget kärnvapenkrig än. Det är inte fler länder som är involverade och så vidare. Det går fortfunkar, logistikkedjor och sånt fortfarande. Köper du mat nu som är med hög hållbarhet, torrvaror, bönor, linser, riser, mjöl och så vidare. Så fylls lagren på till andra människor. Men du kan inte vänta med att göra det. och Det här med vattnet som vi sa där. Oavsett om du har grävda brunnar, vad som helst med hinkar. Sjöar har alltid minst en veckas vatten till familjen hemma. Mm. Och det är därför att det kan vara så att du kan inte komma åt det vattnet. Eller det kan vara förgiftat. Det kan vara nedfall mm. som kommer. Speciellt när vi pratar potentiellt kärnvapen. Va? Eh, då kommer radioaktiva ämnen och det rinner ner i din brun Och det upp ja, sjöar uppenbart. Mm. Va? Och det är så här att det är så otroligt viktigt med vatten du får alltså obotliga njurskador efter tre dagar och dör ganska fort va kan variera från person mm. till person men det handlar liksom mm. om det där va fruktansvärt jobbigt mentalt mycket mycket tidigare mm. och då har man i alla fall utrymme att hinna tänka efter och eh, vad ska vi göra och så vidare va? det är mm. jätteviktigt och sen är det givetvis att du har mat hemma vi sa ju tre veckor klarar man sig utan mat men sitter med två barn utan mat i tre veckor Då mm. har du ju brutit ihop Ja det blir inte kul alltså. Nej det gör inte det och sen inte är det... Inte
1: ensambo som blir väldigt hangry Det är inte heller kul
2: Nej precis, jag hade <skratt> försökt komma ihåg en banan Men det var ute. Man <skratt> inte kunde rycka snickas. fram den liksom ja. första hjälpen Banan med. är inte
0: Sverige tillverkat
2: Nej det är det inte, man får ta något <skratt> annat Du får ta ett par äpplen istället Ja precis <skratt> Så är det men, eh, nej men så är det va Och eh, Vi har inte sagt vad podden Jag har ihop med Kalle heter heller mm. riktigt Det har blivit lite avsnitt där Den heter ju i väntan på katastrofen Och det är många som mm. skriver in nu och tycker att kanske inte ska skriva mitt i katastrofen Än men i mm. katastrofen ja, Just det, mm. Alltså man måste också vara lite Ödmjuk va Och se det Alltså man kan, det här med att se om framtiden Mm. Det är alltså, ja, det har ju människor försökt med i årtusenden, va? för det, det är ju liksom en, en stor, av stor inte sa
0: att ryssarna står vid gränsen så var det någon som trodde på dem.
2: Alltså, äh, Nej, jag pratar ju om detta. Ja, jag trodde på dem. Ja, ja, det var jag som sa det Jag är ju en av dem som då. berättar om det Putin dig direkt lång, Långt i förväg, då ja, på, ja. Pekade på riskerna där va ja. Eh, ja, och även berättade om elen tidigt Förra vintern mm. och så vidare också berätta för folk det här med Hur känsliga systemen är Och hur lätt mm. de kan släckas ner totalt mm. Alltså blackouter, brownouter ja. Eh, med att upprätthålla frekvenser och sånt, det försökte jag utbilda folk på redan tidigt förra vintern då. så att, så är det ju va, men eh, mm. man måste också säga om jag är en människa, vet med mig, att jag är en människa som har svårt att se så här: hur saker hänger ihop och, och, och det här va, då kanske jag ska mm. vara väldigt ödmjuk och sen har jag ett sätt också eh, när det gäller det där att tänka här att eh, man har fel så många, många gånger. Speciellt när det gäller tid. Mm. Saker tar ofta längre tid. Eh, ja, saker kan hända plötsligt också givetvis. Va? Men när det utvecklas så här nu... Det, nu i, min, I min värld så har tredje världskriget redan börjat. Oh, fan. Eh, och det känns för mig känns det väldigt märkligt så här att leva i en tid... Efter det datum som i framtida böcker kommer att stå som startdatum för tredje världskriget. Ja men du vet så här, september 1939 mm. börjar ju andra världskriget. Det vet många mm. som överhuvudtaget mm. bryr sig va. Men, men många länder på. kom ju inte in förrän 40 och 41. Är Nej. ni med på det? Alltså det är ju bara en mm. efterkonstruerad definition va. Så ja, mm. det är en lågodsare att det blir invasionen av Ukraina som blir... Blir det datumet då. Va? Mm. Eh, men det kan hända ett mirakel som gör att det inte eskalerar utan deeskalerar eh, mm. Och vi kommer undan med blotta förskräckelsen. Så är det. Men mm. det är väldigt stora risker att det är så. Mm. Och eh, konsekvenserna av om man inte gör någonting nu mm. ja. är ju helt katastrofala va? Och du mm. har möjlighet att mm. göra saker nu. Och i det här fallet så är det så här att vi vet att maten kommer att bli dyrare. Därför årets nu hade vi bra skörd i Sverige och Australien tror jag men det är väldigt stora produktiva områden som har haft jättemycket bekymmer.
1: Ja, ryssarna tog ju, vad var det, vete från Ukraina för 5 miljarder eller i ett värde av 5 miljarder.
2: Ja, och de har inte och det kunnat var skeppa Europa ut och så vidare. Och, ja, va? Årets skörd får knappt plats för att mm. eh, det de ligger kvar i lagen förra årets mm. skörd och så vidare. Men de har haft torka ja. i USA, i Europa, mm. översvämningar i Pakistan. Och det, det har varit problem på många håll va. Mm.
0: Mm.
2: Och eh, vi har haft prisökningar på vissa varor väldigt höga och på andra varor inte så mycket. Men mm. jag tror det är 14% procent, de säger nu då. Mm. Och det ja, kommer ju länge. ännu mer Vad skulle du ha gjort för investeringar För att få 14% avkastning På insatt kapital Förut uh, Alltså om ja, vi tittar ju... ett år till har du, hur har du? Jag vet inte ens hur du har gått med börsen Vad länge sedan jag gick ur där Oj den
1: ligger minus typ 30% eller något. Ja det Nej, var men... inget alternativ Och räntorna Nej. på
2: sparkonton är inte så höga va Guldet har inte gått upp så mycket heller. 14 procent. Nej, guldet har inte gått upp så mycket heller. Men, nej, men alltså,
0: om du hade sålt nu för en månad sedan, din fastighet så hade du nu kunnat göra 14 procent i
2: Ja, det är kanske i, i saker och ting. Alltså om du köpte det det för ett det... år sedan och säljer fastigheten för 14 procent mer nu?
1: Nej, nej. Det tror jag, jag inte. Köpte, nej. nej, men det skulle väl nej, vara generellt nej, så kan jag ju inte säga det. Men, om jag hade det, köpt bord, ett ton kanske. ris och börjat sälja av nu, då ja. Ja, eller smör som har nästan dubblat
2: i pris. Ja, oh, herregud. Jag såg ekologiskt smör var uppe i 180 kronor i kilot nu. Oh, ja, galet alltså. Nej, men i alla fall. Eh, mm. Det är så att det är relativt låg risk i att mm. maten skulle bli, eh, bli betydligt dyrare. Va? Den blir ju dyrare. Alltså, mm. att köpa mat nu... Mm. Som du ändå kommer att behöva äta, va?
0: Mm, ja. det,
2: det är ju liksom, ja, när jag vägrar. Mm. Ja.
0: Men hur länge kan man ha sushi i källan?
2: <laughs> <laughs> ja, men då är det ju så här, va? Du har inte sushi i källan. Du har rundkornet ris och eh, ark. Och tillverkar egna norrullar sen istället. Och gör äter ja, du din socker och upprätthåller din levnadsstandard. Och så har du lite risvinäger och socker. Socker det håller väl i några tusen år misstänker jag om det är där från ja. fukt va? Men patrick, eh,
0: ja när du och Kalle började podden, ja. eh, när, ni, när ni då påbörjade och lära känna varandra och sådär så... Där, och så Ser jag lite grann att Kalle, han var lite grann som mig. Kanske inte, man visste inte så mycket. Men man förstår och man får vetskapen, såklart. Mm. Eh, och så billig då, han är, är lite grann mer som dig då. Och ja, är intresserad av detta för det första. Och vill veta mer och anammar mycket och, och sådär också. Mm. En liten svamp i det så, det är ett intresse. Eh, men hur, hur var liksom resan för, för Kalle i det här? Eh, när han hörde dig liksom prata om detta var det svårt i början att ta emot det? eller var han redan övertygad och...
2: nej men så, så här är det kalle har varit intresserad av detta i många 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 år decennium i ja. alla fall mm. och eh, men det har varit lite på du vet så här EDC va så här, mm. vilken kniv ska man ha verktyg, vilken leddermans ska man ha i fickan och så vidare och <laughs> ja, funderat kring detta, men aldrig riktigt det är där många är det aldrig tagit tag i det va Nej. Och det är lite grann det där trusken, Vad ska jag börja och så vidare
0: mm.
2: eh, och, och, Men det är ju ändå så att han Och Britta köpte ju det här småbruket Där mm. eh, ute på Södertörn
1: Det var deras startskott nästan för.
2: Eh... Ja det skulle jag nog säga För det här mm. vad ska vi säga, Mer utbredda Men sen eh, Såg jag ju att nu körde Kalle hem rätt mycket spannmål och la i sin silo till exempel. Va? Mm, och det är ju den billigaste och bästa och kalorireserven som du kan ha, Va, Det kostar inte många kronor att köpa en stor check. Alltså det, det är så kan man säga också då att skicka med om det är någon som känner att de vill, för man underskattar hur mycket mat man behöver, Varje dag ligger mm. vi på 2000, skulle det bli en besvärligare situation så glider det fort upp till 3000 kilokalorier för vuxna och tonåringar och så vidare
0: Men, men, men just tillbaka här, på, till, på någon, till Kalle ja, där då
2: va ja, resan
0: som man går igenom här nu mm. Kalle går igenom, han har gått igenom en resa för länge som sedan, som Peter ska börja Jag nu. Ska påbörja ja, den här, nu
2: ja men precis eh, ofta hamnar man ju i det här att man går i otakt i familjen den ena, vad ska vi säga vaknar oj då, det här kan vi nog tänka på va, men så är det inte så lätt att få med den andra då och så har det nog varit i de flesta familjer va, och det är en grej som har varit rolig att se med podden att mm. det är många par och det är både män som har varit då men det är framförallt flest kvinnor som har varit på tåget och fått med sina män mm. och det är lite roligt man får sådana här mm. exempel som att ja jag har försökt ha lite vattendunkar och han tycker jag har varit lite korkad och sådär va. Men så har han berättat om er podd Och så börjar han lyssna på den där Och nu håller han på att installera IBC-tankar Och grejer här Ja just det Då, tar, det då, då blir det hela taget tag helt plötsligt sådär, ja, då, riktigt, då, då, då slår det på liksom Det ja. äh, finns möjlighet
0: att köpa prilar.
2: Ja, <laughs> ja det Nej men det är nog eh, som jag Tänker lite grann det där jag försökte Du var ju med och, och Ta tag i dig där va det var, ja. Du gav ju det uppdraget tidigt här i podden mm. <laughs> Men Kalle då, då, då är det ju så här Att han Jag blev ju inbjuden till dem Och var kom komma dit Som biodlare
1: mm, just det, Med programmet. mina lite,
2: ja, lite speciella bikuper då va? Han hade mm. hört talas om dem och tittat på dem På nätet så jag blev tillfrågad Så jag åkte ju dit då och var där Och jag kom ju kvällen innan För jag hade ju bin med mig också Och de behöver man Få ut och, och sätta ut som kan flyga ut. Ja, de ska kunna orientera flyga <laughs> ja. dagen efter om vi ska sätta in dem i och flytta över dem till den här typen av ja. huber och så. Då är flygbina, nämligen de äldre bina, ute och, och jobbar. Ja. Lyckas man brottas med dem då. Eh, men, men då, ja, du vet, vi pratar och så vidare. Och då, då säger han så här: För de har ju bokat hotell åt med och så i, i Nyköping då. Mm. eller Nynäshamn och ja, Britta kommer sprida den Kalle undrar om inte du ska sova över här istället och jag hatar ju hotell, va? jag har ju hängmatta så jag kan sova efter vägarna istället för att bo på hotell när jag är ute och reser och har kurser och sånt där eh, så det tackar jag givetvis jag till, så vi sitter ju och pratar och sådär och sen redan på förmiddagen, när båda filmteamen var upptagna med Brittas verksamhet då Mm. Då flyttar vi ett fårhus och då sa han till mig så här: vi skulle spela in en podd, sa han. Jaha, mm. sa jag. Ska jag vara gäst och se då? För jag visste ju att han och Britta hade den då. Mm. Nej, Precis. vi gör en egen. Inledare. Ja, du. Men sen tog det ett och ett halvt år ändå innan vi fick igång den på grund av karantäns- bestämmelser och, och mm. sådana där grejer för SVT. Just det. det är ju ett privat ja. produktionsbolag men det är ju SVT som är uppdragsgivare no, och ställer ah. de såna krav. Va? <laughs> så, så, så är det och... Eh, det var väl lite det där att jag har ju varit intresserad av den här typen av kunskaper och färdigheter redan sen ja men man kan säga lågstadieåldern när jag hjälpte föräldrarna, odla grönsaker och bygga växthus. Mm. Och, ja men växte upp sen på ett liten, den här lilla gården från tio års ålder i Bergeberg då, lillegården där och... Mm. Eh, med hästar och köra hästar du vet, man går i högstadiet eller till och med kanske upp från tolv år, jag vet inte utviga föräldrarnas grönsaksland bryter upp kom in i en gammal stengrund med stora stenar men jag fick ut det några meter där i alla fall och sen har det ju varit sånt där att man liksom har det och sen, jag har alltid haft en känsla av Alltså det här, det är någonting som är sårbart här va? Ja. Och sen när jag dessutom då fick de här stora inblickarna i totalförsvaret under min... Jag var ju jägarofficer då i huvudsak, eller mm. det var jag grundutbildades till, plutonchef. I de gamla jägarbataljonerna som hade uppgift för bakom stridfiendens linjer under lång tid då. Och... Mm. Eh, Sen såg jag ju liksom att den här institutionsskadan, den nådde ända upp till högsta ledningen i landet, va? Mm,
1: precis. Någon
2: annan löser det. Och jag har ju fått det bekräftat mm. när jag har pratat med tjänstemän på våra myndigheter och sånt där som har lite bakgrund, att när vi gick med i EU så trodde man att EU skulle lösa det här, va? <gåg> Förstår det ni? Sjukt! Ja, visst va? är det, det. Men ja. i alla fall, då såg ju Kalle att den här gubben, han kan ju lite av varje, va? Mm. Du vet. Mm. Jag brukar skoja och säga nej men du får ju en gammal tant och en gammal kalla krigetofficer som vet hur man gör vid tjänvapen krigget liksom ja, En som kan koka upp äpp- Ja, äppelmos ja. och, och vet hur man Ta skydd och så vidare och skydda sig ja. mot strålning och sådana grejer. Va? Så det, är ju det, alltså det låter så utflippat när man säger det då. Jag förstår ju det precis som det här andra vi har pratat om. Hur grundtänket och attityden är. Va? att Det skiljer mm. sig så mycket och då är det ju bara... Hur gamla är ni? 30 och 36. Ja. Mina barn är ju 32 och 34 då kan vi säga. Mm. Så att det är ju en generationsskillnad.
0: skillnad.
2: Mm. Alltså... Ja, ju, vi utbildar ju alla unga män i det här. Hur man hanterar det, vad, hur man ska tänka, hur man bygger skydd ute i fält för att skydda sig mot strålning och sådana där grejer. Vad som Den allmänna värnplikten pratar om nu. Ja. Det, det, alla fick, det Alla fick ju lära sig hur man agerade på en trafikolycka. Ja. först Grundläggande första hjälpen och gett lungräddning och allt. Alla unga, friska män fick den utbildningen och sen gick de mm. ute på gatan och hade detta med sig. Va? Men framförallt det här med att det känns så utflippat att prata om det här med skyddsmasker och så vidare.
1: Mm.
2: Alltså, nu har Vi vi har aldrig haft så högt kärnvapenhot som nu. Och mm. ändå om ja, skyddsmakt så extremt. Och man vet inte ja. varför ska jag behöva en skyddsmask? Hur mycket hjälper det mot en atombomb? Är han dum eller? Ja. Eh, ja, vi, vi är ju mm. där att kunskaperna är så otroligt... Otroligt låga eh, mm. 2013 kan ju, Eldade de upp 7,5 miljoner skyddsmasker
1: mm. Som var till för befolkningen då. Det var ju det som kom upp Tytan här under corona
2: Nej men det pandemi. var, det var, ja, det var det. Skyddsmaskerna som ja, eldades upp I systemen. Men det var ju inte bara det Vi har ju Nej. den här skyddsmask 90 då Som eh, kom med uniformsystemet 90 så tog man fram en ny skyddsmask också, det, det är en bland världens bästa kan man säga mm. den tillverkades ju då innan vi gick med i EU så vi hade hundratusentals liggande i eh, förråden och eh, då, då är det ju så här va, att de hade ju inte den mm. här rätta CE-märkningen va, som krävs i EU. Och ja, ni kommer ihåg hur det var i början med kineser som stod och dog på trottoarerna och svetsades in i hus och man byggde upp sjukhus ja, för tusentals människor på en vecka 14 dagar va? Ja. Och ni kommer säkert ihåg hur lågstadieelever satt med sina OH-filmer och satt ihop ansiktsskydd åt... Folk och så vidare mm. ja, det med det här. Ja, då sitter Arbetsmiljöverket eh, och förbjuder räddningstjänst, poliser, sjukvårdspersonal använda de här för de inte är C-märkta. Väldigt ja. bästa skyddsmasker. Nej ja, det är så ja. ja men det är så. Det är, det är ju mm. farligt va. Alltså det är mm. ju... Ja men vad går gränsen för? Ni vet, jag löd bara order. Mm, Tänk precis. om det hade varit så jädra illa som det verkade så sitter det tjänstemän och gör så, va? Mm. När vi sitter Nej, det är, på det. Men det är ju för att
1: ingen vågar ta det beslutet. Ja, men det är det, det är det som är den kulturella
2: förändringen också, va? Alltså ja, du har ja. det här med lösuppgiften. Mm. Så mm. det är så. Men och,
1: det här som du säger nu, då såg du möjligheten att tillsammans med Kalle nu till den breda skalan, antar jag. Skaran. Ja, jag gjorde ju... En blogg,
0: eh, ja. jag var ju
2: ett vägskäl, jag oh, kommer inte riktigt då, 2010-2012 någon av 10-12 år sedan, som heter småbruk.se, där ja, jag precis. ville inspirera till de här kunskaperna, och jag har ju haft det här, jag inser ju det att vi måste ju göra någonting, det går liksom mm. inte sitta där i ett rum i en källare med sina konservburkar och hyka. <laughs> Nej. utan det, vi är ju så beroende av varandra va? och mm. eh, vi måste hjälpas åt med det här va? det är bara så ja. Och, ja. Eh, men då hände det att mina bikuper som jag skrev lite artiklar om när jag skulle skriva om allt möjligt mm. blev ett så stort intresse så jag har alltså ägnat ett tioårsprojekt nu då åt att få upp fler biodlare i landet på helt tiden ja. Med kursverksamheter och även haft ett litet snickeri och tillverkat de här lite annorlunda bikuperna då. Ja. Och nu har jag sedan ett och ett halvt år gjort en överlappning här då men jag avslutade det projektet nu. Eh, ska mm. göra det med att skriva en bok om det. Och sen mm. eh, med biodlingen då och nu blir det istället ett tioårsprojekt med att höja beredskapen här i landet då.
1: Åfasen! Oh, men jag vill också eh, att vi ska kunna... Ge lite så här tips, hur tänker man för vi har väldigt mycket eh, företagsledare, bolagsägare liksom mm. som lyssnar på detta, elinstallatörer helt enkelt. Ja. Och hur, hur kan man tänka liksom i sin egna verksamhet för att eh, dels som jag sa det tidigare om man känner som elektriker att man vill kunna hjälpa till när eh, krisen kommer och hur ska man tänka som företagsledare att man ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet när det är lite knackligt. Det tycker jag, om vi skulle kunna ge några tips och och sånt det hade varit jäkligt kul att kunna skicka med det nu under de här tiderna. Nu har man ju fått smaka lite på på de här olika delarna som vi varit inne på under en tid och det kommer ju förmodligen att bli lite värre här va? Hur ska man tänka?
2: Ja, alltså det blir ju det vi kan var i princip så nära helt säkra man kan vara på någonting, det är ju att det blir mycket tuffare ekonomiskt va? Alltså, ja. vi är ju totalt integrerade med ekonomin på kontinenten, framförallt Tyskland va? Mm. och det förstår man ju hur det blir där, det blir ju mm. inte att leka med va? Nej, fast samtidigt
1: har vi ju mer att göra än någonsin, vi är elektriker Ja, alltså men elektrifieringen och alltså, vi ska, nu ska vi börja spara energi. Det är ju vi som kan hjälpa våra slutkunder med att spara energi. Absolut. Och ut effektivare pannor och allt vad fasen det är va. Mm. Men, men är ekonomin i Sverige mm. kommer ju att vika
2: också va. Och då får ja, vi se hur mycket klart. sånt man har råd med. Ja. Och det, det kan man väl säga så här att ofta när det blir väldigt allvarligt då. Mm. det allra allvarligaste är ju kollapser och det, man kan väl säga att alla civilisationer har kollapsat. Den senaste var ju sovjetiska då och det var ju väldigt illa där i flera år med mm. väldigt sjunkande medellivslängd och så vidare. Ja. Det börjar med finansiell kollaps alltså okay. pappersekonomin kan vi kalla det. Ja. Va? Kapitalstrukturerna då de finansiella kapitalstrukturerna men det, när det går så Rasar ju den realekonomiska. Alltså mm. de här företagen som verkligen gör saker. Som mm. elföretag och så vidare. va mm. eh, Och kollapsar det. Då blir det även politisk kollaps. Och där mm. har det vänt många gånger. Men fortsätter mm. det ner. Då blir det även social kollaps och kulturell kollaps.
1: Inbördeskrig och, och. Ja,
2: alltså det blir inte så roligt. Så är mm. det. Så det det är ju ju grunden då. Men om vi nöjer oss med att det blir väldigt tufft ekonomiskt. Så kan man ju faktiskt sätta sig ner och fundera lite grann. Jag tyckte ÖB, jag tror det var på folk och försvar som han sa detta. Ja men alltså titta på Ukraina nu, det kunde ha varit vi va. En vecka, alltså vi pratade ju tre månader Tänk vad det hade underlättat för dem om de hade haft en längre beredskap. Möjlighet att rena vatten och sådana saker va. Mat och så i de här mest utsatta områdena. Men han sa också det här att nu kan inte företagen vänta längre på att någon annan ska komma och liksom dra upp riktlinjer eller, alltså vi har inte den strukturen, vem ska göra det då? Mm, man har inte vet, ens kunskapen ja. om hur man bygger upp strukturen nästan längre utan det är sånt där man sitter och utreder och försöker lära sig på något vis va. Ja. Gen- grot generellt, det är säkert längre fram på vissa områden och, och, och sämre på andra då va ja, men det
1: är lite det jag pratar om, de här bolagsägarna som har det, vad ska de göra liksom när, de, mm. när det börjar bli mm. ja, men svårt precis. att få tag på prylar och få jobb och allt ja, sånt liksom stabiliteten då att man,
2: och ja. mental förberedelse på att det blir kärvar även för dem, för det är så lätt att sitta här i höga hastigheten och farten va? och det, ja. det är väl ofta så här också att det toppar ur va Eh, full tills inte är det längre. Så att eh, vi får väl se. Eller också så blir det väldigt unik situation i Sverige att man faktiskt lyckas hålla igång den interna ekonomin. In- jag, jag kan inte säga. Men det är hög risk att det blir kärvt. Och då är det bra att förbereda sig och titta hur kan jag... Vad ska jag göra? Hur klarar jag mig stabilt va? Alltså att... Eh, man ser över så att man inte går i konkurs helt enkelt om det händer allvarligare ja. grejer. Och då, jag tänker också att man kan se över, tänka igenom, vad är det som alltid kommer att behövas? Ja. Eh, liksom vad är den primära grejen?
1: I sin verksamhet liksom? Ja, vad i är det vi är, kan göra? I...
2: Ja men precis. Ja. Eh, vad har jag för mig möj- möjligheter att göra den? Ja. Vad behöver jag vidta för åtgärder och sånt där? Behöver mm. jag ha några lager? Jag kanske ska mm. använda en del av det upparbetade kapitalet och investera det i lager för att kunna göra sån verksamhet.
1: Och, ja, men exakt. Ja, sådana grejer. Det är skitbra det är, det är konkret, konkret är bra. tips. för alltså, Jag tror inte vi kan ju, göra så. Vi bara
0: fortsätta upp med all tillverkning. Så är det Var bara. lite smart i att titta på vilken typ av lagerhållning kan vara. Bäst för min verksamhet ja. framåt. Mm. Så jag tror inte jag det har att, ju också man, med det här. Ge...
2: Just in time-samhället håller ju på att ja. börja vittra och då kommer det tillbaka så som det var för några decennier sedan, förr, alltså mm. med att man har eget lager som man fyller på. Det är inte så kontinuerlig påfyllning på det, va? Nej. Det är lite
1: läskigt att göra binda kapitalet Men just nu så är det att investera kapitalet Eller hur man ja, kanske
0: du, går du, från ja, precis du sa investera sorry, För faktiskt. att kunna
2: ja. bedriva sin verksamhet Ja
0: ja Det ja, ja, är jättebra ja, på trick Jag är verkligen. övertygad jag vill tänka på hur jag ska förbereda mig hemma i lägenheten. Ja,
1: men gud vad härligt. Och jag mm. hoppas att det, det kommer vara mycket folk där som, som har lyssnat nu som känner att de också vill vara med och bidra till detta. Och vill man veta mer så är det faktiskt bäst att gå in och på, i väntan på katastrofen och lyssna vidare om man vill ha mer konkreta eh, tips. Nu har vi dratt ganska stora penseldrag ja, och skapat skapa en bild. Liksom. Och det, det, det var det vi ville. Med, med de andra avsnitten som vi har haft eh, nu det sista med ned, nedsläkt Sverige och den skikvis-delen mm. liksom. Superkul att få gå igenom och jag hoppas så här om, om vi får fler frågor så kanske vi kan eh, ta typ konkreta frågor med dig också om det är så att våra lyssnare har fler. Mm. Så, är, ja, så är det. Men jag tycker ja. ändå på något sätt
2: att eh, visst, vi har gjort utvikningar och det är lätt hänt när man pratar med mig att det blir det och så. Va? Men, mm. men grundbudskapet någonstans om vi ska sammanfatta det, det är ju det här att mm det är ingen annan som löser det här va och vi måste göra detta gemensamt och hjälpas åt mm. och det, någonstans så börjar det med det här att du kan mm. ni vet instruktionen på flygplanen sätt mm. på dig syrgasmasken på dig själv först sen hjälper sen du grannen
1: ja.
2: gäller att hålla igång samhället va det är ju så Ja,
1: Jajamän, för fan Skitbra ja. och Superbra. de kapabla människor som vi är elektriker är så får vi ta ansvar hela vägen, punkt mm. Ja. Nej, tack så men Patrik jag, jag vill också tacka
2: er för Ert arbete med elektrikerpodden Den berättar ju ur ett Elektrikerperspektiv mm. åt olika håll Men mm. det är många avsnitt som ni tar upp Som är eh, Av allmän intresse också En allmänbildningsgrej mm. va mm. Mm, Vi hoppas det
1: mm, så är Vi det. försöker bilda elektriker och de som vill bli elektriker
0: Bra, tack så mycket för detta Patrik, jag hoppas att vi hörs igen mm. Och att du eh, vill vara en del Utav Elektriker vardag framöver också? Ja, det är jag gärna Dra! om jag Tack. kan tillföra någonting. Men det var jättebra <laughs> ja, att du. vara med också. Så självklart, ja, men det, det kan du absolut. Det tycker ja. jag inte visar på. Vill du äh, äh, prata om äh, präpporten. Vi ja, kan det ju nämna det, alltså, det alltså. just det här.
2: Vi ja. kan ju göra det. Vi var ju inne på det där, liksom med var börjar man någonstans? En del tänker på det, men var, alltså, man kommer inte igång för vad ingången då. Mm. Jag och Kalle och Britta och en till som heter Jakob har ju startat ett företag just för, jag kommer ihåg, du vet, vad heter de, Matgeek heter de, de köpte ju ja. en av de här, det är ju en Youtube-kanal då, som fick lite ja, reklam där och mat, L- lite, jag tycker de är bra ibland faktiskt, ja. lite bra ibland och så, men det är lite, lite grabbigt så, så drog de ihop ett gäng och beställde en sån här prep box som vi har tagit fram och ja, vad ser jag, vad, hur ser den ut den här liksom barba pappa bokstäver på Var, varför är den inte kamouflagefärgad? ja just det. Ja. Men, men då är ju grejen så här att vi har våran ambition med våran verksamhet det är ju verkligen att lyfta beredskapen på bredden va ja. mm. och de där som vill ha kamolådor liksom de ja. håller ju redan på med det här va Precis, utan exakt. våran målgrupp det är ju liksom alltså huvud, man riktar sig ju till alla men när du pratar så måste du liksom ha någon huvudkund va? och det är ju en Aj, kvinna man... med en mamma mellan 25 och ja. 45 år med ja. make eller ensamstående med barn som har häcken ja. full och liksom känner att de borde göra någonting men vet inte vad och, och så vidare så försöker vi göra tryck på knappen lösningar då va? så att vi har ju börjat Precis. med ett samarbete med de som levererar till försvarsmakten och vi gick inte på frystorkat för det drar upp priset så mycket ja. eh, utan vi gick på mjukkonserv då som också har lång hållbarhet men jag tror det står tre år på dem va? Mm. för att det måste så att där får man ju eh, ja tolv dagars Mat till en person eller tre dagar till två vuxna och två barn. Ja. Med, och då kommer det även med lister och sånt. Eh, hur man tänker. Med mm. utgångspunkt från de minnesramsor och sånt som vi pratar om. Eh, som I ja. planer, plan, grundläggande planeringsverktyg i podden. Då. De finns ja. på tryckta på papper i de här boxarna också. Så det är en ingång. Det, det, det kan man om man vill då få tillgång till på prep.
1: Box.se. Ja, men det är ju superbra. Där har ni verkligen tagit ert ansvar och gjort det lätt. Ja, det
2: är meningen att det ska komma fler ja. också. Men vi hade också ja. mycket logistikproblem kan man säga. Ja, Oj, jag, ta- ja, ta- ja ja jag säga. Ja, ja, smaka på. Ja. Men sen fick ja. vi också det här, du vet man bygger upp ett företag. Det ska ja. arbetas, packas lådor och så vidare. Och så kommer ja, ja. krigna kriget över natten, tiodubblades omsättningen och man hade ju inte...
1: Jag oh hade inte preppat
2: med, för alldeles. att skicka ut prepp också Ja det <laughs> <laughs> i den ökningen i alla fall Nej. Men det får vi hoppas Att folk var överseende med, med att det tog tid Och så vidare Och DHL gjorde inte riktigt sin del där heller kan Nej säga. Så ja, är det. Ja, att... Men hörni det, är det var jättekul att få vara med Vi
0: får runda av den ja, Tack som fan Patrik Tack för
1: Ta hej, med. hej Hej om er för er Om er, om er för er Om er, om er för er